0: In it. Just see
1: Hello, forkers. Esto es Soft Forkit, el único podcast que es padrino de flora, fauna y otras vainas. Este es el episodio 231. Más nadie tocaba bongos. Una comunista depresiva que no quería flores come ensalada de frijoles, cambures, coco, agua, leche echada a perder y comino, que es olor a gente sudada. Sorprendentemente vegano. Hay límites infinitos y estar equivocada no implica que no tenga su propia filosofía. Pero lástima las leyes. Hola, soy yo otra vez.
0: Lo raro es que no hayas dado cuenta la semana pasada.
1: No, porque la semana pasada terminé usando Chrome, creo.
0: Ah, claro, claro. La semana pasada... Pues esta, fue, eh... Ah, mentira. Yo ya, ya fue que como que no lo vi, pero después lo vi que sí estaba. Uh -huh. mm, ok, mala memoria. Eso es todo. Mala memoria. Eso pero es todo. Pero bueno... Bienvenidos, esto es el podcast, Jorge no está porque no tiene luz uh -huh. y entonces no puede pensar su, su cerebro
1: está conectado a internet y pues al estar sin luz no, no, no tiene cerebro No, no funciona, no <risa> funciona
0: Por cierto que te, casi te molesto, pero sí que no vale la pena uh -huh. Una persona a la que yo sigo que no me sigue porque es muy famosa, cantó con Cerati Anita Álvarez de Toledo Quería hacer una caricatura con la cara del candidato este argentino, Jaime... Milley, 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 algo así.
1: El, el libertario nuevo.
0: El, sí, el, el imbécil, porque no, eso no es libertario. O sea, no lo he escuchado, no, son no sé nada. No sé nada. Ah, okay, ok, ok. Quiere cancelar todos los ministerios, básicamente. Ok. O sea, no okay. se necesita cultura, ni ciencia, ni nada de eso. El gobierno no se tiene que ocupar de nada de eso. Entonces quiere, eh, eh, que, ajá, quiere, quiere un dibujo donde salga la cara de ese candidato con algo relacionado a ser un villano de Marvel que se llame Milo Milley.
1: Mi ley, claro, My mi ok.
0: Claro. Y entonces ella estaba pidiendo que se hiciera con, con OpenAI, entonces yo fui a OpenAI y traté. Pues, bueno, con OpenAI no, con algún tipo de. De generador de, de estos programas sí. de dibujitos pero esos nunca obedecen los textos no los o, textos o yo, pero, siempre o, o yo no consigo la frase correcta para que obedezcan los textos no no, no lo hacen y entonces ellos ponen unos textos inventados a pesar de que tú le dices específicamente yo quiero que tenga un uniforme donde
1: diga bueno pero lo que puedes hacer es un uniforme bueno. donde diga my, eh, mi ley y ponga my love porque bueno, lo no, que le la gana
0: <risa> eh, ah tú dices que lo saque sin uniforme no le ponga el nombre ah de repente lo
1: hago no, no, no era lo que dije pero perfecto Qué bueno que se te ocurrió esa idea después <risa> No, bueno, porque
0: bueno, porque va a tener otras letras y unas letras, o sea, <risa> muy bien, ay, ay, ay. muy bien. Entonces, bueno, ya ya dijimos que Jorge no viene, no tiene electricidad, y no puede pensarnos porque está conectado a internet. Uh -huh. Y entonces vamos a hablar de la batería que Jorge no la puede cargar porque no tiene luz. Y la semana pasada hablamos de los ciclos de la batería y había una divergencia entre lo que ustedes creían y lo que yo creía. Y entonces yo me dediqué a ver eh, quién tiene razón. Creo que los dos dijimos que no estábamos muy seguros, uh -huh. ¿ok? Y ninguno de los dos tenía muy claro cómo convertir en el número, ¿no? Entonces eh, me, me puse a investigar y las baterías tienen, cada batería, cada batería creada tiene su, su ciclo, ¿no? Eh, su, su, perdón, su ciclo, su cantidad de ciclos que aguanta. Tiene una cantidad de veces que se va a poder descargar de 100 a 0 y
1: uh -huh.
0: después se echa a perder. Y en términos de la batería es de 100 a 0 pero eso no es fácil de calcular sin dañar la batería, ¿no? La manera de calcular eso es cargar que la batería a 100, la descargar a 0, hasta que no cargue más. Y entonces, ajá, esta batería aguantaba tantas cargas y ahora la botamos. Y la otra batería, aunque la hayas hecho igual, no es igual, ¿no? Porque la, las químicas no son perfectas, hay tolerancias, etcétera, etcétera. Entonces, cada batería tiene su propia cosa. Así que ahí inmediatamente dije, ajá, este número es medio inventado, ¿ok? Pero está bien, es un número que representa más o menos ese número como el para la batería promedio del aparato que está sacando. Esa, esa sería la idea, ¿no? Claro. Y, y pensé, probablemente va a ser dificilísimo saber cómo Apple realmente calcula este número. Pero, como diría mi serie de YouTube eh, favorita en este momento, que se llama Pitch Meeting, ¿ok? Que tiene un catchphrase. Fue super easy. Better inconvenience. ¿Ok? Porque en el artículo de Wikipedia que me estaba leyendo decía Apple lo calcula así y da una, un source en Apple. O sea que, perfecto, ¿no? Lo que apelase hace es que cada vez que bajas cualquier cantidad del por ciento, lo empieza a, a lo suma a un contador, ¿ok? Y cuando eso llega a 100, o sea, cuando has ido de 100 a 0, así haya sido en tres meses de a poquito, ¿ok? El Él dice: esto es un ciclo, uh -huh. ¿ok? Lo cual, eh, o sea, yo ahí vi, ¿ok? Lo mío estaba malo, que era cuando cargabas y descargabas y lo de ustedes también, pues ustedes decían como de 80 a 20, pero tampoco habían explicado muy bien cómo iban a calcular ese número, ¿no? O sea, cuando lo cargabas de a poquito, no creo que se refirieran a cada vez que gastas 60, te lo descuento, ¿no? De hecho, eh, sí, eso, eh, a eso me refería yo. Sí, ok, bueno. Entonces, yo lo que dije, bueno, ambos estuvimos equivocados, yo tal vez más equivocado pero Apple también está equivocado, porque eso no es lo mismo que lo otro, ¿no? entonces Pero lo otro no es, no es determinable. Es... Está bien, está bien, pero, pero el asunto es qué relación tiene ese número con la Battery Health, ¿no? Porque el Battery Health debe tener que ver con cuántos ciclos realmente la batería está haciendo y de alguna manera están calculando eso. Y yo decía, bueno, eh, ¿será verdad que mientras más ciclos, más Battery Health? Y la respuesta es que no. Y escribí un artículo de respuesta donde pueden ver todos los números si no los recuerdo bien. Mientras está más ciclos, menos ahí. Battery Health. Claro, eso no es verdad. Ajá, exacto. Eh, ok, perdón, eh, dije menos, ok, perdón. No, dijiste más, eh, pero... <risa> Bueno, mientras más ciclos... Menos,
1: menos o sea, dijiste mientras más ciclos, más, más health.
0: Ah, ok, perdón. Peor el batería, es lo que quise decir. Okay, perfecto.
1: Y entonces, la siguiente
0: cosa que hice, que de nuevo pensé que debía ser posible, pero quería hacer eso era buscar los ciclos, ¿no? Jorge dijo que lo había conseguido con Coconut Battery uh -huh. y yo después vi que eso es conectando la computadora, no es corriendo un Coconut Battery en tu teléfono. Otras aplicaciones de batería sí te dejan correr cosas en el teléfono, no sé si te dicen los ciclos bien o te hacen un cálculo ellos mismos. Y Dije, no, yo quiero lo de Apple, ¿no? Quiero el uh -huh. numerito que me da Apple. Voy a asumir que el de Jorge también es, porque después que descubrí cómo conseguirlo, hay un en un Logs hay un Log que te dice... ¿Cuánto es el, el, el numerito? Alguna gente lo puede encontrar más rápido que yo. A mí me costó bastante a porque mí, yo no sé Yo no lo pude sacar el Ya, pero ahí, lo sacó.
1: Sí, claro, pero es que el log de ella es mucho más pequeño que el mío. Mi log era tan, okay. tan, tan, okay. tan grande que no, no hubo manera de poder seleccionarlo todo y copiarlo sin que colapsara a la aplicación de SETI.
0: Ah, ok, ya lo seleccioné todo. Yo no lo seleccioné. Yo lo que hice fue salvarlo como archivo, meterlo en la computadora, donde ya en mi vida de puedo hacer cualquier cosa. En, en texto. ¿Pero qué,
1: ¿no? ¿qué, qué archivo se te guardó? Porque estoy, estoy tratando de buscarlo y... Analytics. Ajá, pero... No, eh, o sea,
0: le das a share. Eh, cuando, sí, cuando sí, abres lo el guarda, analytics.
1: Pero yo tengo aquí un .txt.sins. Mm -hmm. Pero no, no... ¿Con qué lo abro?
0: Con ViviEdit. Con, con edit. Claro, cualquier archivo, cualquier editor lector de texto. Text. Okay. ¿Cómo se llama el de Apple? TextEdit. Text ese debe funcionar también, pero debes tener... Siendo programador deberías tener alguno que sea sí, tu tengo, favorito tengo y que lo vas a defender a toda costa. No, tampoco.
1: Está. Para mí es
0: PB Edit y estaba pensando que bolas esa vaina de las, las que habilidades usa. que se van perdiendo. ¿no? No, no porque uno pierda habilidades, sino porque las cosas cambian. ¿no? En el iPhone yo no sé hacer nada con un archivo de texto. Pero ponme un archivo de texto en TextEdit y sé hacer un montón de cosas con ese archivo que ya no hago, pero lo sé hacer. ¿no? O bueno. sea, tengo esa habilidad. A mí TextEdit me encanta... En particular por el Final Replace, que me parece el más ordenado, agradable, configurable y perfecto. ¿En text edit en viviedit En Perdón, me equivoqué otra vez. viviedit Ok. Todo lo que dije respecto a viviedit Text edit no lo abro nunca porque tengo viviedit De hecho, he hecho upgrades de viviedit sabiendo que no lo voy a usar solamente porque tú sabes, así como... You have served me well, sir. Yo te digo, o sea, por
1: ejemplo, ya que estamos hablando de editores de texto, eh, yo he yo ido cambiándome con los años, pero eh, antes de que Nova fuera Nova, se llamaba, creo que era coda y yo usaba Koda. Eh, eventualmente, okay. cuando Koda lo dejaron de actualizar para, para, para sacar Nova en algún punto, eh, yo me cambié y me cambié a, a... Bueno, yo probé chocolate, que fue uno de los que mencionó Marcos en el podcast. De
0: verdad que Marco no habló de este tema, sí. Uh
1: -huh. Y probé... Probé también, eh, ¿cómo se llama? Sublime Text en su momento, que también lo dejé rapidito. Pero con el que me quedé al final, que con el que uso hoy en día todavía, es eh, Visual Studio Code. Con Visual Studio Code, yeah. o sea, me, lo único que me parece es que se ha vuelto muy overloaded, muy conversant. También usé Atom, yeah. también en su momento, pero Atom básicamente Visual Studio Code heredó todo lo que era Atom. Entonces, ya. quiero yo, probar Nova otra vez, pero no sé si pagar por Nova, cuando hoy en día no estoy básicamente usando.
0: Yo en claro. algún momento usé Alpha porque era muy bueno para tech. Ok. Y, y muchas veces he usado el que venía con el aparato de tech que estaba usando en ese momento, porque eso es lo que yo hacía como mayor parte del texto. Pero definitivamente, si quiero hacer algo especial, como ver los caracteres invisibles o, o hacer un final replace de esos complicados, ¿no? Por ejemplo, en este caso. Quería que me lo hiciera case insensitive, pero en otros casos puede ser que lo quieras hacer case sensitive. Y quería case insensitive porque yo no sabía qué estaba buscando, ¿no? Entonces pensaba que era algo que tenía battery, que tenía cycle, que podía tener otras cosas. Y eso fue lo que encontré rápidamente en el artículo. Tienen toda la información de cómo conseguir su ciclos de batería. Mis ciclos de batería son 134, que es muchísimo menos de lo que recuerdo que dijo Jorge. ¿no? ¿Cuántos tienes tú? 134 o tenía casi tenía nada en el momento que escribí el artículo, es casi nada, exactamente.
1: Wow, yo estoy viendo los míos porque abrí el archivo, o sea, una de las cosas, lo que sí logré hacer fue exportarlo, pero exportar el archivo, pero nunca lo abrí en la computadora después, ¿no? Entonces, ahorita que me dijiste lo abrí con con Visual Studio claro. y lo estoy viendo y tengo Last value cycle count 241.
0: Exacto. O sea que, que es más o menos como Jorge. Sí, exacto. Jorge tenía 2.28 o algo así. Uh -huh. No sé si recuerdo. La semana pasada. O sea que de repente hoy tiene
1: 2.40. Exacto, es posible. <risa> no sabemos. Pero sí, 2.40. Pero fíjate que ese
0: número es mucho más alto, pero el battery health de ustedes está casi perfecto. Mientras que mi battery health está
1: bastante malo. El mío empezó a empeorar rápidamente. ¿Ah, sí? Sí, déjame ver cómo, ¿Cómo estaba Porque está? la última vez que está revisé... Estaba en 99% la semana pasada. Bueno. Estaba en 99% la semana pasada.
0: Y ahora está en 98.
1: Pero es raro de una no semana a otra...
0: Yo puedo revisar aquí otra vez, a ver si ha cambiado mucho de la semana pasada esta. Aunque, claro, no tiene mucho sentido. Sí, estoy en 93, bajo 1% por semana. Eh, espero que todos los que están viendo su cuestión bajar, en particular Saraí, que. Está en 91. Saraí tiene el número de ciclos igual que ustedes, pero su battery health está mucho peor, ¿no? Sí. O sea, el mío está en 93. El día estaba en 91, la semana pasada. Uh -huh. Probablemente esta semana ya está en 90, ¿no? Creo, creo espero que, que está tenga... en 89. Eh, bueno, puedo ver O sea, el Que me escribió la semana pasada
1: No, no, no Pero creo que eh. creo que le bajó 89 Ok Ah, no, estaba en Instagram la conversación <risa> Lo estoy preguntando ahorita Cuánto está su battery health Ah, está en 90 90, está diciéndolo en el chat Ok, sí, eso fue lo que me dijo ¿Y los ciclos? Sí. ¿Se acordará? Yo los tengo aquí 258 258 Ok, yo tengo 240
0: Entonces los ciclos están Un poco por arriba de ustedes Muchísimo por arriba del mío Okay. su batería health está muchísimo peor que el mío, o sea que no tiene.
1: También es sensato que tú tengas mucho menos porque tú compraste el iPhone meses después, ¿no?
0: No son meses después, eso yo creo. No, no recuerdo la fecha exacta, así que no voy a decir, no voy a apostar, ¿no? Pero eh, no son exactamente meses después, o sea, Saraí probablemente tenga el iPhone más viejo,
1: ¿no? Tiene la misma, sí, si, la misma sí, época. Que sí, el mío, ¿no? si,
0: si recuerdo bien, Saraí lo compró con el tuyo, pero no lo cambió. Exacto. Tú lo cambiaste. Yo cambié una okay. semana Entonces, El tuyo, el tuyo es posterior. Al uh -huh. de Sarai al menos, ¿no? El de... Por unos 7% creo sitios. yo. <risa> está bien. Eh, o 1%. Eh, el Jorge lo, lo, lo consiguió después porque esperó que llegara a Chile, pero creo que fue dentro del mes. Uh -huh. ¿Ok? Y lo mío también fue dentro del mes. Fue como en octubre, que fue cuando eso me mandó la oferta y dije, ok, vamos a hacerlo, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que... O sea, que... Que no hay mayor diferencia, ¿no? Pero después, tú dices menos ciclos, pero tengo peor battery health. ¿Por qué es eso? Porque una teoría sería, bueno, los primeros que salieron son los que tienen la batería medio mala. Agarraron las baterías medio chimbas y después mejoraron. Pero el mío no. El mío todavía estaban a todo pulmón poniendo baterías malas. No, es sí. como raro. O sea, que creo que aquí hay una, una parte que simplemente es suerte, mala suerte. Y que lo que estamos viendo es un poco de muchos iPhones en el mundo entonces hay muchos iPhones que tienen baterías con peores ciclos, ¿no? Y lo que decía, que no lo terminé de decir, espero que todo el mundo que tiene problemas de batería tenga Apple Care Plus, porque lo único que te garantiza Apple es que si te bajas 80% mientras tienes Apple Care Plus te cambian la batería, ¿no? Y no te cuesta 100 dólares. Claro. Y si cambia la batería por otro lado, puede ser que algunas cosas dejen de funcionar. Sí, eso es Por ejemplo, el Battery idea. Health. <ríe> bueno, pero digo, pero que te deje de funcionar el Battery Health, porque el Battery Health estaba malo, creo que es algo que no quieres, ¿no? Lo quieres volver a ver al 100% ahí. Claro. Y yo estoy seguro que este es un iPhone que yo le voy a cambiar la batería. Ok. O sea, tú te lo vas a quedar un rato Estoy más. seguro porque me lo, me lo va a tratar de quedar lo más posible. Y esa es una manera barata, sobre todo porque estoy pagando la Perker Plus y no se me ha roto nada que el otro día estaban hablando de a quién se le rompe a quién se le no y estoy a punto de intervenir cuando dije qué pendejada a decir que algunos tuyos se han roto y otros tuyos no se han roto o sea que eso no es decir nada eso es probablemente lo que le pasa a la mayoría de la gente no eh, mi X se rompió muchísimo y de ahí en adelante estaba bastante bien pero el 12 se rompió después de un tiempote ¿no? entonces yo siempre lo he usado bueno desde el X los he usado sin case
1: muy bien como debe ser como debe ser
0: y me estoy tomando un Martín y Oppenheimer, porque el viernes Ana Karina, que cumplió años ayer, por cierto, oh, bebé, eh, bebé. El, el, eh, me invitó a ver Oppenheimer con Diego. Y fuimos a esos, No fuimos a IMAX, fuimos a un cine de comiditas, ¿no? Ok. Y comimos mientras veíamos Oppenheimer. Y salí de Oppenheimer pensando, esta película me gustó mucho. Debe ser que es la mejor película de Christopher Nolan, ¿no? Que es un cineasta que a mí no es como que me mate, ¿no? Es más, no me gusta mucho. Uh -huh. Pero del viernes para acá, eso se lo dije a Ana Karina y Diego, y estuvimos hablando de la película y no sé qué, pero con las opiniones de ellos y pensando el viernes para acá, me di cuenta que no, es, eso no es verdad, ¿Okay? Esta película es igual de mala que las otras películas. Lo que pasa es que lo que a mí no me gusta de Nolan, en esta película me afecta mucho menos. Y lo que a mí no me gusta de Nolan son básicamente es básicamente una cosa que produce una, un sidetrack que, que me gusta aún menos ¿no? que es que Nolan hace unas películas pendejísimas y cuando te va a decir la pendejada en la que se basa la película hace escenas rapidísimo y todo el mundo habla súper rápido y se cortan y no sé qué y entonces toda la película termina siendo súper súper rápido para que nadie se dé cuenta que lo que estás diciendo es tremenda pendejada a mí me pasa que yo veo las películas de Nolan no en el cine, sino en mi casa y entonces pongo pausa y digo, dije, well, ¿qué dijeron? retrocedo, no, eso es una pendejada ¿no? y me doy cuenta de lo que dice mucho más uno de los, El problema que tiene eso en términos de cine, porque eso, digamos, el ritmo está bueno y al final te terminas distrayendo, porque es a buen ritmo la película, es rápida. O sea, estás tres horas ahí, pero en todo momento está pasando muchas cosas en esas tres horas, ¿no? Sí. O sea, es todo muy rápido y no sé qué. El problema que tiene eso para mí es que los personajes no tienen casi ningún tipo de desarrollo. Todo es súper rápido, te los presentan, pim, pam, pum, hacen un par de cosas y ya ya te dijeron quiénes son porque no tienen mucho tiempo porque tienen que pasar la siguiente pendejada que tienen que explicar súper rápido, ¿no? Eh, en esta película a mí eso me afectó cero, ¿ok? Porque, claro, yo conocía a todos los personajes, muchos de ellos... Personajes, amigos tuyos. Muchos de ellos... <ríe> no amigos, pero los he conocido. Me he leído biografías, me he leído historias de lo que pasó, o sea, uh -huh. me interesaba la ciencia más de lo que me interesan las pendejadas del viaje del tiempo uh -huh. o, o las terribles pendejadas de... Inception, ¿ok? Eh, que eso no me interesaba nunca. Y la otra cosa es que en esta película, él al fin y al cabo estaba contando realidad. Yo es entiendo que tenía su parte objetiva y su parte subjetiva, ¿no? Pero la parte complicada de esta película es, eh, yo no creo que sea la parte política, ¿no? La parte política creo que está bastante clara. Uh -huh. Es la parte científica. Y la parte científica es ciencia. O sea, que inclusive cuando decían alguna pendejada, y tengo que decir que no dijeron... Demasiadas pendejadas, ¿no? Uh -huh. Lo que hicieron fue las típicas explicaciones que usa la gente cuando trata de explicarle, qué sé yo, física cuántica a alguien que no sabe física ni matemáticas, ¿no? Claro. Y Entonces, es, esas son las explicaciones que dan. ¿Están bien? No, no están bien. <risa> la, la que está bien es con números y fórmulas y ecuaciones y demostraciones, ¿no? Entonces, pero, entonces eso como que me molestó menos y creo que lo único que me molestó un poquito fue que me parece que el, el rol o el papel que jugó Leo Ziller en todo esto se lo disminuyeron mucho. ¿no? O sea, Oppenheimer básicamente dice cualquier persona que vea la fisión nuclear va a pronosticar que se puede hacer una reacción en cadena. Eso no es verdad. Einstein no lo hizo y otra gente no lo hizo. Fue Leo Ziller el que lo hizo. Y lo hizo bastante después que se hizo la fisión nuclear. Y fue el auxiliar el que se lo explicó a gente como Bohr como Einstein y no sé qué. Y fue el mismo que, que, que dijo Einstein, vamos a escribir una carta a Roosevelt para hacer la bomba antes de los nazis, ¿no? Entonces, eh, eso, pero eso fue, o sea, dentro de una película de tres horas tan absolutamente tensa, eso la verdad que es una pendejada, ¿no? Claro. Y después, los personajes no científicos son caricaturas. Pero para mí esos personajes políticos y militares siempre han sido caricaturas. ¿no? O sea, <ríe> no importa qué tan reales sean, son caricaturas, inclusive los de la vida real, ¿no? O sea, <ríe> los políticos americanos, tanto Biden como Trump y todos lo, lo, los congresantes y no sé qué, son todos una caricatura. No son personajes <ríe> reales, ¿no?
1: <ríe> en mi opinión. Pero entonces, y, y por ejemplo, o sea, pero, ¿te refieres también... Por ejemplo, a, la, a, la, a las esposas, las llamantes de, de Oppenheimer. Claro,
0: bastante poco desarrolladas. O sea, uno era una comunista depresiva que quería acostarse con él y no quería flores. Básicamente ese es el personaje. No hay más nada en ese personaje. Y la otra, que parecía tener cerebro, era una esposa preocupada por Oppenheimer y un poquito celosa. Pero, de nuevo, no parecía tener mucho más carácter. Se supone que era bióloga o algo así, pero... Sí. Como que no, te cuentan parte de su biografía, pero a las esposas más o menos las, había, las conocía, pues. o sea, en términos de haberme leído libros de, uh -huh. de, de autobiografías y no sé qué, entonces probablemente las rellené más a las esposas y a esta eh, famosa comunista depresiva, depresiva eh, etc. ¿no? Eh, entonces sí, pero, pero me parece eso, que, pero la película es buena, o sea, al final es eh, una buena película con un poco que que criticarles lo que los personajes pero ajá muy poco criticarles si conocías a los personajes Ana Karina salió diciendo yo no sabía quién era nadie
1: sí bueno o sea, o sea eso le pasó a Sally también todos los, y...
0: todos los físicos me parecían todos iguales y, y no le vi más importancia uno que otro o sea la diferencia entre Taylor y Fox o Hans Bete o Lawrence le pareció eran todos o sea lo que sabía este es uno de los físicos que está haciendo algo pero no sabía el papel ¿no? y o sea por ejemplo yo en cuanto supe este es Taylor Pensé el coño de tu madre, ¿no?
1: Claro, pero eso porque te sabía la historia con más detalle. A mí me pasó. No la yo ah, no me sabía la historia, pero sí pude entender un poquito más el rol de cada uno de los personajes, ¿no? Y, y diferenciarlos un poquito mejor. Pero tampoco demasiado bien, ¿no? O sea, más de una vez también se me confundió alguna. Eh... Claro.
0: Una cosa que me sorprendió es la comparación entre la desaparición, porque creo que no apareció en toda la película. O sea, si apareció, no lo reconocí. Que es John von Neumann, uh -huh. que tuvo una importancia, no solo... No es el en que estaba al... hablando
1: con Einstein al principio, que estaban caminando juntos.
0: No, ese era Gödel. Ah, ese era, era Gödel, es verdad. Sí, Gödel es un lógico que casi no le dan la nacionalidad americana, porque en ese momento eran actos con jueces y no sé qué, y, y el juez hacía levantar la mano y bla, bla. Y entonces el juez le dijo que él venía de Austria y era judío, y coño, los nazis y no sé qué, fue en esa época que sí se nacionalizó, que aquí eso no podía pasar. Y que él levantó la mano para decir, sí, sí puede pasar, porque si se fijan en la enmienda y usa esto, sí, y pasa esto. Y Einstein lo tuvo que mandar a callar. Einstein el abogado de que él dijeron... Oh, nerd. <ríe> sí. Este, pero, o sea, en ese momento ya, no Neumann era calvo, porque von se hizo calvo muy, muy, muy joven. ¿Okay? Y era un tipo como súper divertido. Y fíjate que a Feynman, aunque no dijo nada particular, sí lo pusieron a tocar bongos en sí. la fiesta y no sé qué, mm. tú decías, ah, ese era Feynman, porque más nadie tocaba bongos, ¿no? ¿no? Ese Feynman. Y, y en cambio, Neumann como que no lo pusieran Pero lo que iba a decir es bueno, Noeman no tuvo como mucho efecto en, en, en el álamo. Era la persona correcta para elegir como jefe del álamo.
1: Los álamos. Es distinto los el álamo álamos. que los Está bien, si
0: en el álamo perdimos en los álamos ganaron matamos mucha gente ¿no? <risa> no, no sé. este pero era la persona correcta para el proyecto Manhattan eh, es propiamente lo que quise decir claro, porque si hubiera sido bueno claro. hubiera estado en los álamos ¿no? eh, pero Bo bueno, era extranjero nacido en Hungría ¿no? Uh -huh. Oppenheimer una de sus grandes características es que era un físico americano, americano. nacido en, en Estados Unidos, y teórico, ¿no? Porque los otros eran más experimentales. Experimental. Que hubiera tenido cierta lógica poner uno experimental, pero sabías que lo experimental lo que iba a hacer era hacer experimentos y no poner la teoría correcta y que los experimentales hicieran las cosas y obligarlos, ¿no? Eh, pero lo que sí Bornemann tuvo muchísima influencia es que Bornemann fue hasta casi, hasta que se murió, o sea, hasta el 58, eh, uno de los miembros y el, la persona principal de la, de la Comisión de, de, de Energía Atómica, Comisión uh -huh. de Energía Atómica, Energy Atomic Commission, ¿no? Creo que sí. Eh, no, Atomic Energy Commission, Exacto. eso. Eh, él, él era, el principal de, de, de ese comité. Y no salió en ningún momento porque, claro, le pusieron ese papel más al tipo que jodió a... A, a Oppenheimer.
1: A Oppenheimer. No,
0: no. Que muchas de las cosas de la película, que las puedes criticar, pero who cares, es una película al final, es que pone muchas de las cosas que en el libro la ponen como esto nadie cree que pasó, pero se dijo en algún momento. Eh, como... La verdad absoluta. Lo, he hecho, lo, de sí. la, lo de la manzana envenenada fue algo que nadie se lo cree. Pues Oppenheimer no era así, no lo hubiera de hecho De todas nunca. maneras, ahí está la
1: sutileza de que todo lo que es a color es, in, sabe, claro. es, es interpretación de, es, de Oppenheimer. Es eh, lo que Oppenheimer es, recuerda es, lo que Oppenheimer interpreta. Claro, es subjetivo. Es, es subjetivo, sí. Exacto. Mientras que todo lo que está en blanco y negro... Pero, por sí, ejemplo,
0: claro. nadie cree que este tipo de star tenía como la pullita porque Oppenheimer lo había denigrado, lo que creían es, ¿eh? este es el típico marcantista que uh -huh. se está aprovechando del marcantismo, marcantinismo, ¿ok? Que es la gente que peleaba a los comunistas, McCarthy. McCarthy, no el de ahora sino el de, el de esa época, aunque el de ahora es igual de malo, pero eso es otro cuento. Este, el, el, eh, o sea, mucha gente utilizó el, eh, esa lucha contra los comunistas para deshacerse de rivales, no porque... No ahí, ¿no? eh, fuera muy patriota ni, ni les molestaba el comunismo sino porque quitaban al rival, al rival del medio no eso actores lo hicieron directores lo hicieron eh, escritores lo hicieron y obviamente los políticos lo hicieron más y mejor no claro entonces eso es lo que todo el mundo cree que este tipo hizo ok, sí Está bien. No, que fue que, ah, él habló mal de mí en el congreso, así que lo odio, malo, malo, malo. No, Está bien. Ok, y me, me confirma Betina que Neumann no está en la película. Okay. Yo pensé que podía haber salido mientras yo iba al baño.
1: <risa> ¿Fuiste mucho al baño? Una vez, nada. Una vez, lo, okay, Pero okay. fue súper planeado. Ok, ¿con rompito o tampoco? ¿Cómo? ¿Usando rompí o...? No, no,
0: no, no. no. Okay. Fui en el momento que más convenía en términos de aguantar el resto de la película.
1: Mira, la mitad de este podcast la tenía Jorge en notas, pero hay una de las notas que yo quisiera hablar.
0: Ok, dale. Este... Ponla en blanca y habla.
1: La pongo en blanco y hablo, ok. Y él tiene allí una pregunta re no retórica, una pregunta filosófica, no sé, pero... Eh. Si los, no creo que sea filosófico. No. Si los restaurantes normales están haciendo un esfuerzo por incluir platos veganos en sus cartas, ¿los restaurantes veganos no deberían hacer lo mismo, pero al revés?
0: No sé nada de este tema, pero cuando la puse para la semana pasada, porque Ajá. esto estaba para la semana pasada, Exacto. me puse a tratar de como razonarla, ¿no? Y insisto, no sé nada de este tema. Hasta me leí la hipótesis. Sí, es hipótesis. Los restaurantes veganos están haciendo un esfuerzo por incluir platos veganos en sus cartas. ¿Están haciendo un esfuerzo? O sea, Aparte de decir, tenemos ensaladas, que ahí están las ensaladas. Ahí <risa> están las ensaladas, ¿no? exacto. Porque, y, y la otra cosa que no sé si esto va a ser malo, porque lo puso Jorge y tú no lo dijiste, pero ya no lo dije a en follow-up. Follow Él puso veganos. Y si yo entiendo bien, vegano es no como cualquier producto animal ni derivado. Exacto. Eso quiere decir que no aceptan ni huevos, ni quesos, ni, Correcto. ni, ni nada de esas cosas, ¿no? Entonces, yo, salvo que tú me digas, hay una ensalada. Y le puedes no poner tres y entonces va a ser vegana. <risa> de, yo no veo mucho esfuerzo de parte de los restaurantes, pero claro, por otro... Y esta fue mi siguiente idea. Nunca me fijo. ¿Qué coño me voy a fijar? Claro. Y ahí fue cuando razoné. No tiene sentido ninguna de las dos cosas, pero dime tu opinión y después, si quieres, te explico mi razonamiento. <risa> de nuevo, sin saber nada. pues Yo,
1: yo, yo en general suelo ser este, promotor de la unidad de la humanidad, de, de eliminar el tribalismo... De, de acabar con... con ¿Sabes qué? O sea, de ser tolerante, de... de, de ser, ¿Verdad? Pero en este caso creo que clara, para mí claramente la respuesta es no. <risa> no. Los restaurantes veganos no deberían hacer lo mismo, por al revés. Y los restaurantes normales no deberían incluir comida para veganos. Primero, yo nunca okay. iría a un restaurante vegano. Si algún vegano me invita a comer, claro. no voy a comer con el vegano. puedo hacer cualquier otra actividad, yeah. pero no voy a ir a comer y con
0: ya, él. Va, ya. Y, y ahí va el razonamiento, ¿no? Si algún vegano te invita a comer diciéndote, pero mira, hay este plato que, o dos platos, ¿cuántos platos van a tener? ¿Cuántos platos el restaurante vegano va a tener que no sean veganos? Hay estos dos
1: platos que de repente te gustan
0: por no ser veganos. Claro,
1: además que el hecho de es decir, que el restaurante no me interesa, ¿no? Y, 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 o sea, rompe todo el propósito. Porque, o sea, si tú eres vegano, tú tienes un, un stance, claro. ¿ok? De no hacer daño a los animales. Este restaurante sigue haciendo daño a los animales. <risa> okay. Exactamente, sí. o sea. bueno, a, ver,
0: a ver, lo que pasa ahí que yo creo que tú estás poniendo las cosas en un extremo que yo no sé si yo comparto hay veganos como los que estás describiendo pero también hay veganos que lo que dicen es, yo quiero yo no hacerlo, lo que hagan los demás no me importa y lo que haga el restaurante no me importa yo simplemente quiero yo no ser la persona, o sea no, no me importa lo que hagan los demás, la misma posición que tengo yo come lo que te dé la gana. O sea, no te vamos a meter en tu comida, pero déjame claro. comer a mí lo que me dé la gana, ¿no? O sea, no sé si es tu misma posición. Sería dejar si ser totalmente. totalmente. Si sí, yo en general... Pero, exacto. O sea, si no le estás pero, haciendo pero es... daño a
1: nadie y o sea, si hay alguien que no le está haciendo daño a nadie es un vegano, este... <risa> ok, este, pues, o sea, hay que dejarlo ser, pues. Sí.
0: Y, y lo que, pero lo que me parece es que lo que acabas de decir, tú no vas a ir a un restaurante vegano y tu opinión no va a cambiar, ni porque te digan que el restaurante es súper duper rico, ni va a cambiar porque te digan y tiene un par de platos no veganos.
1: No, ¿Okay? porque probablemente, o sea, en, la, en, en, realidad, no, en realidad yo no tendría problema ir a un restaurante vegano eventualmente. O sea, vamos, comemos algo tal, y cuando salga me como un perro. o sea está bien. <risa> me pido claro. unos nuggets, pero... Pero, 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 pero puedo ir a comer algo vegano, no tengo nada en contra de comer vegano
0: Que para mí es parte del problema, ¿no? O sea, a menos que haya una posición filosófica, vamos a descartar la posición filosófica vamos sí, a que o sea, el vegano
1: es gente La posición filosófica la gente, puede tener un vegano, pero no un no vegano O sea, yo sí creo no sé, convencidamente no sé, no. sí. que acá hay que matarla mira Pero no.
0: te puedes ir a Texas a decir, si no hay carne, eso no es comida, qué sé yo ¿Okay? y el que no come carne se va a morir porque le falta lo esencial que te da la carne. Pero pero que son posiciones filosóficas.
1: Sí, son posiciones filosóficas, pero pero no Son tontas, pero son. O sea, tú puedes, pero no, o sea, no, no hay no está la convicción detrás, no no o sea Me refiero, no la, la, conv, la convicción de que toda yo yo, yo porque te digo, yo soy así, o sea, para mí toda comida tiene que tener carne, animal. ¿Okay? si no siento que no, no comí proteína suficiente. O sea, también me sabe un, un, qué sé yo, una, 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 unos ñoquis al pesto. No, ahí no hay carne. No, no comí. Ok, no comí. O sea, yo necesito proteína. Animal. Ok, este, un, un no sé, un. El animal, ese animal va después de una coma o. <risa> ambos este. okay. yo que proteína animal animal este. animal exacto yo, yo soy de esa filosofía pero claro. ah, no. pero pero yo, no sé, pero yo sé que yo es no mentira yo, o sea por más tú que me yo ponen, la tú me por más que yo la sepa y mi, mi, mi claro. cerebro esté mal entrenado yo sé que mi cerebro está mal entrenado pero pero eso
0: es distinto a tener la posición filosófica ¿Ok? Ok. O sea, tú lo que quieres decir es, coño, yo siento que no comí, a menos que me coma algo de proteína animal. Uh -huh, no uh -huh. importa cuántos frijoles me den, yo necesito Exacto. proteína animal. Exacto. O sea, a mí un pero falafel. ¿no? que yo podría... <risa> pero entiendo perfectamente, intelectualmente, que yo podría perfectamente sobrevivir y no morirme. Exacto. ¿okay? Si tengo frijoles, cambures y una cosa más, coco, ¿no? Y agua. Ajá. Con esas tres cosas yo podría sobrevivir eh, eh, por toda la historia. Pero... Claro, tú no vas a un restaurante para sobrevivir, tú vas a un restaurante para <risa> darte placer y, y lo quieres obtener de la manera que te da placer a ti. Eso es distinto a la parte filosófica de decir, no, no, es que todo el mundo tiene que comer proteína animal. Y esa, yo creo que esa es la diferencia. La diferencia entre una filosofía y un gusto personal <risa> es que la filosofía se la quieres imponer a los demás.
1: Más o menos, exacto. Porque es que yo no, yo no me imagino, <risa> o sea, yo no creo que haya nadie diciendo si algo no murió para que yo coma, entonces no como. O sea, <risa>
0: No. es que yo no creo que lo dijeran así porque eso es mal PR, o sea, lo que la gente lo va a decir de otra manera, va a decir si tú no comes proteína animal te vas a morir. Pero por una comida no nutrido. pasa nada, o
1: sea, por varias comidas y además que mentira. Uh, ¿Okay? Porque tú puedes vivir vegano sí, es, toda la es vida. mentira, o sea.
0: es mentira, pero yo no creo que esa persona te va a aceptar que por una, o sea, estar equivocado no quiere decir que no tengan su ideología. <risa>
1: Sí, lo, lo, lo hemos visto con mucha frecuencia que, en el mundo actual con
0: mucha frecuencia lo que sí es verdad es que le vemos como mucho más eh, sentido a la posición filosófica del vegano aunque todavía tiene sus debilidades no de decir yo no quiero que nadie le haga daño a ningún animal no me parece lógico no es necesario dejemos de hacerle daño a los animales eso
1: parece tener yo creo que o sea a mí lo que me pasa ahí sentido, es, es, es ¿no? básicamente lo mismo que que es un sándwich ¿no? que es un animal y que no <risa> o sea eh, o sea, ¿bajo, bajo qué reto?
0: Aparte, los hongos que te confunden.
1: Por eso, o sea, los hongos, por ejemplo, ¿dónde los meto? No, No. Para, para mí el problema
0: en realidad es distinto. Para mí el problema es, wait, ¿qué vas a hacer con los leones? ¿Los vas a hacer vegetarianos, también, veganos también? Porque no creo que tengas éxito.
1: No, pero es que en teoría tú dejas a la naturaleza hacer, O sea, tú no te estás metiendo como la naturaleza. Ajá, opera. Ajá, pero, pero
0: nosotros no, porque
1: nosotros no somos animales. Pero lo que pasa es que nosotros, por nuestra capacidad de inteligencia tenemos un impacto tan grande que puede que Ajá. sabes que puede extinguir especies o puede o por voy ejemplo a, el, a... en el caso de digamos de, de, la, de, la, de la vaina de la, no agricultura pero Agri pecuaria uh, agricultura
0: industrial agricultura
1: industrial entonces exacto. agropecuaria exacto la industria agropecuaria sabes tienes animales que están en unas condiciones horribles que no claro. tienen una vida normal que no, que no tienen una muerte digna Okay? sino que simplemente son criados para matarse y, y, y listo, ¿no? Y claro. no salen de sus cárceles. Pero la, y no razón,
0: la razón por la que podemos hacer ese razonamiento es porque agarramos carne y la cocinamos. <risa> si no, nuestro cerebro no era que crecido lo suficiente para poder hacer ese tipo de razonamiento. <risa> Okay. Pero bueno, eso es un poquito juego de, de abogado del diablo y yo quiero volver a la pregunta porque a mí me parece que esta pregunta para mí tiene una respuesta muy similar a la tuya y lo único es que quiero poner el razonamiento que hice, ¿no? El poner comidas no veganas en un lugar vegano no va a hacer que la gente no vegana acompañe a los veganos a ir a ese lugar. Y el poner comida vegana en un lugar no vegano tampoco lo va a hacer a menos que sea una cosa natural, que es lo que yo no traté de descifrar y no pude, ¿no? Claro, o sea, si, tú, si yo le digo a un vegano, vamos a ir a este restaurante de carne, vamos a decir que el vegano es lo suficientemente tolerante para aceptar que algunos todavía estamos en ese nivel inferior de evolución, uh -huh. que todavía comemos carne, ¿ok? No, no, no lo va a ofender, porque si lo ofende, no lo va a llevar al lugar de carne, claro. ¿ok? Eh, y no vamos a comer juntos probablemente. Bueno, no, sí.
1: No, te vamos a tomar un café y no, ya está. El café no le hace daño pensé, a nadie.
0: Yo pensé una, una, una focaccia así blanca con... Sí, una focaccia, una focaccia con romerito y aceite de oliva. Pero tiene mantequilla, probablemente ¿Aceite no ¿Aceite de oliva eh, tiene? No, la masa tiene mantequilla. Seguro. Ok. <ríe> seguro.
1: ¿Qué come seguro. esa gente? Uh, un falafel, un falafel. Un falafel no tiene nada. Falafel
0: es veganísimo. Ok, yo me podría comer un falafel... Um, de, ¿De cómo se llama? Los falafel son, son, son siempre la misma cosa.
1: No, son de... Kibe, no. De lenteja.
0: Pero también lo, lo que le ponen adentro, el humus es El humus es,
1: es chickpea, eh, garbanzo. Chickpea, ok. Garbanzo,
0: ok. Y, 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 y el, el, el otro es el kibe, ¿no?
1: No, el quibe bueno, sí es carne, el kibe sí es carne. El falafel ah, es el lenteja, es creo. Molida. Es lenteja que lo hacen y lo fríen. Sí, exacto. Le deja molidas. Hace como ¿Y, el... y hay
0: algún nombre para lo que nos gusta la comida frita. Y ya. O sea, no importa. Si la y, sea, y lo que hacen es Animado para que, que, sea, para que sepa que carne, porque el falafel, el
1: falafel sabe a carne. Pero sabe a carne porque tiene un montón de comino. Y el comino es básicamente olor a gente sudada. Entonces, este, tiene mucho, tiene mucho umami y sabe a carne. ¿Ok? Ya. Pero sí, o sea, tú, o sea el, el, el comino es absolutamente, o sea, es extraído en la de, de la India. <risa> es olor a gente sudada total. <risa>
0: Este, sí, bueno, eh, yo no tengo ningún problema con comer esas cosas y entonces de repente encontramos una solución así, pero es un lugar que sirve carne, probablemente, ¿no? Porque va a servir kibe y va a servir el lamb cortadito y no sé qué. Claro. Entonces, pero la persona puede decir, pero no comas eso en mi presencia porque me ofende. Mira, falafel es garbanzo,
1: porque no sé por qué son verdes, Gar pero falafel es garbanzo, ah, garbanzo también. Ah, falafel y no, ambos, tanto el humus como el falafel son garbanzo.
0: Y no hacer nada con las lentejas, esa gente.
1: Por ejemplo... Porque deben tenerla. ¿no? Este, eso es algo que, que, en donde yo he hecho un progreso y una evolución gracias a Saraí Yo hoy en día me puedo comer un plato de lentejas con arroz y, y, y platanito y, y estoy feliz, sin carne animal. Eso es un gran yeah. un gran... Avance. Ya un poco y estoy feliz. Prefiero pero si le, le pones chorizo. cotequino, estoy más feliz.
0: Pero, claro. Pero bueno. eso, eso es lo que te decía yo. <risa> si le pones cotequino, estoy más feliz. Claro,
1: claro, yo también. Yo también. Okay. Aproveché de poner allí Entonces, un, un, una imagen en las notas este que tiene... La voy a poner, debería poner de forking Place también. Que tiene una, una publicidad que pusieron de dónde trazas la línea ¿no? entre, entre mascota y comida. Y te empiezas a poner perros, gatos, okay. gatos, perritos, tal. Y después te pones un conejo, un caballo, un, un, un gallo, una vaca, un cerdito, ¿no? Y un pollito. Y entonces dice, entonces, pero hay alguien que respondió, entonces te empieza a trazar la línea, ¿no? Justo antes del caballo, que si cualquier día. Pues, o sea, la, la, la vaca, el pollo, el, 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 todo eso, me lo puedo comer tranquilamente. En caso de crisis económica, conejo y caballo. En caso de crisis apocalíptica, mira todo. Perro, los gatos, lo que, perro, lo gato, yo lo que venga.
0: Yo y yo si quieres comer. salir,
1: si quieres, si quieres no, salir finalmente. con una caraja vegana, si ahí sí. No pones la línea del otro borde y no te comes ninguno, ¿no? Claro.
0: Pero no sé, no, no la he visto en grande, así que no sé si me estoy equivocando, pero me parece que no hay venaditos. No, Entonces, no hay venados. Así que el cochino está en el lugar equivocado. Porque si nos ponemos a hablar de inteligencia, comer cochino es como comer carne de delfín. Sí, ¿no? sí. Porque es. El cochino son es inteligentísimo. ¿no? Uh -huh. Pero tan eh, sabroso. Exacto. Y,
1: y al final. Me hace pensar si soy caníbal. O sea, yo nunca he comido humano. Pero. pero... Que tú sepas. Que, que yo sepa. <risa> sí. Pero si sí, a más la inteligente más sabroso, no sabes, <risa> el humano va a hacer una cosa exquisita. <risa> sí, probablemente, probablemente. Hay que preguntarle a Jorge, y comer.
0: Lástima. La, la, lástima las leyes. <risa> este. Pero, pero fíjate, yo en cambio estoy como en el medio porque yo sí estoy de acuerdo con la parte de mira, esto lo podemos hacer más humanamente, ¿no? O sea, no tenemos por qué poner ni siquiera las gallinas. O sea, la, la, las gallinas así, así fuerte, eh, ¿cómo se llama? Puestas en... Yo compro huevos de gallinas felices trato de... Comiendo exacto, de gallinas que te dicen que son felices porque ah, al final, yo no hablé con las digo, gallinas no.
1: Exacto. no le pregunté sobre es su claro, nivel de satisfacción en la claro. vida
0: Ya. <risas> y estoy seguro 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 que salvo un evento apocalíptico que me obligara no me gustaría nada tener gallinas y, y cochinitos y vacas y no sé qué cosa atrás y tener que cuidarlas día a día para un día matarlas para abrirle la, el cuello y no sé qué, o sea, creo que preferiría venaditos que caso y, y nunca les puse nombre, ¿no? O sea, Bambi, básicamente.
1: Ok, lo que pasa es que eso no es sostenible en el tiempo para poblaciones grandes, ¿no? Pero
0: Bueno, no, pero este, por eso digo, no lo harían en situaciones uh, apocalípticas, ¿no?
1: Claro, claro.
0: <risa> Con respecto a los humanos, la observación de Betina creo que es Faltísimo, importante. Sí. Hasta ahora solo los mamamos. Correcto. Correcto. está muy apropiado, muy, apropiado, muy apropiado porque sí conseguimos derivados conseguimos derivados y yo cosas como decir porque esto lo recuerdo cuando estaba en Michigan ciertos quesos no los puedo comer porque ciertos quesos le ponen una parte de la vaca que la vaca no contribuye alegremente ¿eh? ¿no? Eh, eso le pasa a los veganos ¿no? Eh, yo no me acuerdo el nombre porque no, nunca me interesé lo suficiente ah, los Pero veganos, si ok los veganos no mujer, comen queso claro no comen algunos quesos, ah, porque hay okay. queso el, el queso es solo leche echada a perder de una manera distinta a la Exacto. mantequilla o al yogur, ¿no? O sea, todas esas cosas son leche, leche echada, echada a perder, perder. ¿no? Uh -huh. pero de distintas maneras. Y entonces hay leche que para echarla a perder de la manera particular le pones algo que sacas de la vaca sin, que no sale simplemente de la ubre. ¿no? Oh, no porque soy. la urea de la vaca, yo eso, yo eso, tanto los huevos lo entiendo un poquito, ¿no? Los huevos son abortos de las gallinas que uh -huh. uno fríe, ¿no? Uh -huh. Y eso, bueno, en términos de las gallinas es un poquito cruel, ¿no?
1: Sí, eso, bueno. A mí me parece que no hay nada más, más horrible que, que una milanesa, ¿no? Porque te dices como que te voy a bañar en tus hijos, pero, <risa> ¿sabes? Bañar en tus hijos. ¿cómo? Bueno, o sea, en tu regla, pero... Porque la moja en huevo primero y luego pasa por el pampa. Ah, una milanesa de pollo. Una milanesa eh. de pollo, okay. claro. Sí, es la importante, okay, una okay. milanesa de pollo.
0: Claro, claro. Bueno, y, y yo creo que por eso es la, la, el tipo de reglas que tienen, por ejemplo, los judíos que no pueden comer eh, carne con leche, ¿Ok? Y eso viene de una frase de la Biblia que es no cocinarás al cabrito en la leche de su madre. Lo cual a mí me suena como muy lógico, ¿no? O sea, no vas a ir a la cabra, le vas a sacar leche y después matas a su hijo cabrito y lo cocinas en esa leche. Sí, coño, cocínalo en agua, fríelo en una grasa vegetal, no sé, es otra cosa, ¿no?
1: O sea, ¿ya que Ya mataste al cabrito, ya ¿qué importa? O sea, a ese punto ya eres tal criminal. Bueno. ¿Qué, qué, qué importa el crimen extra? No, es,
0: que es, como, es como como poner el dedo en la llaga, no sé. Pero está muerto. Es ser, no hay llaga. Ser más cruel. No, la, la, la cabra no. La, la madre no está muerta. La madre está en mourning. Pero y no aprovechamos le, o sea, a pero leche porque está alimentando a usarla. la vaca
1: con su cabrito. O sea si no tú... es vaca, es cabra.
0: Porque, atención, la Biblia no dice nada de las vacas. ¿Ok? Si tú te fijas en una cabra, sobre todo cuando es chiquita, la cabra es un animal como simpático que juega y saltarín y no sé qué, no sé qué. Las vacas ¿Te imaginas una vaca en una selva? Yo creo que La vaca en la selva está esperando a los seres humanos para decirle, mátame, por favor, no aguanto más. Eso es lo que mu significa. Mátame y cómeme, por favor. Pero bueno, para concluir, yo lo que creo es que no vale la pena a ninguno de los tipos de restaurantes tratar de hacer catering para el otro tipo de restaurante.
1: Sí, por eso te decía no, la respuesta es no. Si,
0: si tienen un plato que por casualidad lo sea, o sea, ya lo ibas a hacer, y por casualidad es vegano. Sobre todo si tienes un plato que es sorprendentemente vegano. Por ejemplo, si haces una focacha y te empeñas por razones de sabor en hacer que el, el pan de la focacha no tenga mantequilla. Okay. Okay? O tu pan mismo. Tienes alguna manera de que lo haces que no tiene nada. O, o el queso que haces. Es un queso que imita otro queso, pero lo estás no, haciendo a propósito. Por términos de sabor. Bueno, claro. Estoy, deberías poner en tu menú la advertencia de
1: esto es vegetariano, vegano, o lácteo vegetariano, whatever. Eso sí, o sea, poner, y eso lo hacen por lo menos aquí en Madrid muchísimos restaurantes, poner qué, qué cosas tiene, ¿okay? si tiene huevos, si tiene lácteos, si tiene queso, si tiene carne de algún tipo. Si, eh, identificar eso me parece importante y necesario. No cuesta nada ponerlo en un menú y deja claro, bueno, este plato, que de repente no sé exactamente cómo está hecho. No sé bien qué ingredientes claro. tiene o si sabes es cruzar la línea o no, aquí me lo está diciendo.
0: Lo que sí tienen que hacer todos los restaurantes es tener cosas que no tengan maní. Porque hay gente que se muere de eso. <risa>
1: bueno, sí. Yo oh, ahí, ahí también soy un poco radical. Si eres alérgico a unas pedazos de nueces, muérete. O sea, de verdad, de, no dudo de evolución. O sea, ahí sí si somos evolucionados
0: y podemos mantener a una persona <risa> sin, que coma, sin que coma esas nueces. Sí, pero no, con no, no, no contribuye hecho de a la artículo, piscina genética.
1: Mío. No está contribuyendo. ¿No? Pero ¿qué importa? ¿A estas alturas? porta importa. Bueno, o sea, castrenlo. Está bien, lo podemos hacer vivo, no, pero castrado. Por favor.
0: No, 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 no estoy para nada de acuerdo. Yo creo que corre su riesgo, igual que todos corremos nuestro riesgo haciendo cosas, ¿no? O sea, comemos carne y nos morimos de ataque cardíaco. Bueno, está bien. Ese, ok, es pero eso te lo
1: buscaste tú. O sea, tú te buscaste tu propia muerte por pendejo. ¿no? O sea, te bloqueaste tu, tu, tu... Claro, y podrías evitarlo. O sea, tú podrías ¿Sí?
0: decir, yo no voy a comer esas cosas y este tipo dice lo mismo, yo no voy a comer maní porque inmediatamente me muero. Es buena idea que yo no coma maní y no lo come y ya. Y, y lo que digo es que es bueno que la otra gente trate de construir diciendo esto tiene maní para que la persona no lo coma. Porque... Ok, está bien, tienes razón. O sea, todo lo que estoy diciendo es que no le des maní. No le des maní a los si que sabe se puede que la persona es alérgica. Claro. Y advierte a la gente que le estás dando, que no sabe si son alérgicos, los ingredientes de las cosas para que sepan si se van a morir o no. Claro. claro. Esto tiene cianuro.
1: Si eres alérgico, me avisas. Ah, pues bien, el siguiente me, es un, una página que me conseguí como una especie de juego que me pareció súper divertido e interesante. Tienes que adivinar, te ponen fotos, y tienes que adivinar dónde fue tomada esa foto y eh, en qué año fue tomada esa foto. Yo lo hice y sorprendentemente creo que lo quedé con un ranking muy bueno. De verdad, me quedé sorprendido. Este, hay una, tuve mucha suerte, porque hubo una que me tocó, ¿sabes? Como gente usando el metro de Madrid de Búnker en la estación de Sevilla. Y yo, ay ¡Ja! no exactly where that is. Entonces la marqué y lo que me peleé fue por uno o dos años nada más, porque se veía que era de la, de la guerra civil, ¿no? Este... Pero además de eso, eh, de las otras estuve súper, súper bien. O sea, casi todas las que eran, por alguna razón, en Inglaterra, las pegué en Inglaterra. Muy <ríe> sí, bien. Sí, no sé por qué. Al final, porque tú empiezas con un score, creo que tú empiezas con 50.000 y vas perdiendo puntos dependiendo de qué tanto te pelees ¿no? De qué tan lejos estés. Entonces, yeah. mi guess, mi, mi score de ese, de ese primer round que hice fue 40.374. Mm. ¿Tú te hiciste a, tú lo hiciste?
0: No, acabo de hacer la primera.
1: Ok, pero hazlo completo sí, para ver cuánto eh, te sale Scorver. La idea aquí era ¿verdad?
0: Completo, o sea, Son cinco. tiene una cantidad de. Bueno, lo haré después. Ok. ¿Sí? Bueno, porque la idea es de para dejar scores. atención, ¿no?
1: No, está bien, tómate sí, tu tiempo, lo, yo puedo hablar de él.
0: Lo comparo en el follow la semana que viene con el de Jorge, pues. Ok, si me está bien. <ríe> es que la primera me confundió mucho porque vi una persona fla flaca lanzando una piedra a un policía, ¿ok? En un lugar donde hay un tranvía y un McDonald's. Ok. Y es San Francisco, años 60. Y es Holanda, años 80. ¿Qué culpa tengo yo que los holandeses estén retrasados tienes y que en los años 80 todavía son Tienes que fijarte en señales de
1: tránsito, tienes que fijarte en el pavimento, tienes no que fijarte en ninguno. la arquitectura de los Está edificios. Sucio.
0: <risa> este... ¿Eh? Podría ser San Francisco, podría ser Holanda. O sea. <risa> el McDonald's era como muy impresionante, ¿no? <risa> o sea, ¿cuántas calles en Holanda tienen McDonald's?
1: No muchas, la verdad. hay
0: demand a recount.
1: No, yo, yo pegué Yo creo que yo pegué todos los países eh, No pegué obviamente Las ciudades, eh, pero eh, En general Eso ayudó mucho, y de los años Tuve la suerte, que yo creo que no estuve No estuve más de 10 años distante de ninguna De, Muy bien. de las preguntas, de las fotos que me tocaron Pues bueno Excelente. Yo traigo una preocupación seria eh, Ok Desde hace unas cuantas semanas eh, The Verge y otros canales de tecnología, tienen literalmente una campaña en contra de SanDisk. ¿Ok? Eh, okay. Definitivamente hay un, hay un bias. ¿Ok? O sea, se nota que ellos están dolidos. Pero más allá de eso, lo que está pasando es que los discos duros, como el que yo tengo, de hecho el mismo modelo, uh -huh. el SanDisk, Extreme, no el Extreme Pro, sino solo el Extreme, el Extreme Pro también, de dos, de uno, dos y cuatro teras, están fallando de... Así, o sea que se perdió, se perdió la data. ¿Ok? Se perdió y no la puede recuperar de ninguna manera. Le han escrito mm -hmm. a Sandys y Sandys no responde. ¿Ok? okay. Sandys es la misma empresa... De, es una marca de Western Digital. ¿Ok? Al parecer okay, hay problemas no con Western Digital también. ¿Ok? Y en el caso de... Eh, de, de Verge, estos pues, utilizan esos discos... Cuando graban videos, para hacer la edición de videos... Porque bueno, permiten grabar muy rápidamente... Y aguantan un montón de contenido, ¿no? Eh, entonces, pues, muchos de estos sitios, Ars Technica, we, eh, The Verge y otro Petapixel y otro par de, 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 de páginas web de estas, tienen una campaña montada porque le escriben a Sandys y Sandys no responde. ¿okay? Sandys hizo okay. un acknowledgement del problema hace unos meses y sacó un update de firmware que supuestamente arregla el problema. Pero al parecer el problema no se arregla. Han perdido discos después de eso. La otra cosa que hizo okay. Sandys es que le fue cuando le bajó los precios drásticamente a, los discos, a todos los discos duros, como tratando de salir de ese inventario, sin reconocer que mm. tengan una falla. Entonces, okay. eh, más allá de eso y de que esto parece también... O sea, de, y, y bueno, y Sandys ya, por cierto, ya lo han demandado un par de veces en dos intentos de Class Action Lawsuit por este tema, ¿ok? Entonces, en vista de eso, el punto es que yo tengo uno de estos discos, ¿ok? Mm. Yo me metí en el sitio de Sandisk y, y me dice: No, 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 tu disco está bien, tú no tienes necesidad de bajarte el update del firmware. ¿Ok? Yo no uso mi disco okay. mucho. Ese disco yo lo conecto una vez al mes. Para, ¿Para pasar. Que para lo usas. Pero, ajá, lo uso de respaldo de cosas que no tienen respaldo en otro lado. ¿Ok? Es okay. la única fuente de la verdad. Tengo quizás en algún disco de los viejos discos duros tradicionales, tengo una copia más vieja de lo que esté allí. Pero realmente, ¿Sí? o sea, cuando ahí es donde yo guardo como que el archivo de todas las fotos o archivos viejos, -oj -oj trabajos de clientes que ya no quiero tener en mi computadora, que quiero, o sea, es, 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 el, es el archivo de, mi, de, 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 de todo lo que yo haya producido, produzca, ¿no? Eh, instaladores de aplicaciones, en videos, etc. Mm, ok. A ver
0: si alguna de esas cosas tiene alguna importancia que Las vas fotos. a derramar media lágrima, si sí. lo pierdes, no debería estar en un solo lugar. Correcto. Porque aquí, como los marines, ¿no? Si tienes uno, tienes cero. Si tienes dos, tienes uno. Si tienes tres, tienes dos, ¿no? Entonces, tú tienes que hacer al menos tres respaldos de cada cosa importante, ¿no? Son tres. ¿Cómo era? Eh, un respaldo en location. Three to de... one. Three, to one. Three, three media, two locations. No es 3 backups. 2 media, 1 off-site. 1 Esa offside. es la offside. cosa, ¿no? 3, 2, 1. Entonces, deberías hacer al menos eso porque Sandisk o no Sandisk lo puedes perder en cualquier momento. O sea, los discos fallan sin que muchos discos
1: de esa marca fallan. Eso pasa. Sí. Entonces, yo, yo siempre seguro seguro riesgo, seguro, riesgo. ¿Okay? Esta es la primera vez que lo corro con SSD, Pero yo tengo durante okay. muchos años... O sea, lo que yo me dado cuenta con los discos tradicionales al menos es que yo lo reemplazo por uno más grande o por uno mejor. A cada, cada tres, cuatro años, y entonces no da chance que se dañe. No da chance, los discos se dañan en cualquier momento.
0: Lo cual viene a, 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 ¿cómo se llama? a la siguiente pregunta: esto de que el disco se echó a perder y bla, 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 y no hay nada que lo arregle. ¿Eso es verdad? O sea, esta gente ha corrido Spin Right y Yo el me disco no se arregla. Sí, porque son blogs de tecnología bueno, y pero lo han haber dicho todo? Lo han dicho, sí, pero me dijiste no que dicho. era The Verge, ¿no? Uh -huh. Toda la gente tecnología es una mierda. No saben nada, no hacen nada. Mirá los no. ciclos. Arsénica, maybe no. Pero, pero si no te dicen, yo corrí spin -right uh -huh. y no sé qué, Yo, ¿tienes cuenta de Twitter todavía? Sí. Ok. Métete en Twitter, escríbele a AdJersey, que es Steve Gibson, uh -huh. okay, y pregúntale qué opina él. Léete antes los tweets, no voy a hacer que ya lo haya escrito. Uh -huh. okay. ¿Qué opina él de ese asunto? Ok porque lo más probable es que Spinrite arregle el disco al menos lo suficiente para recuperar la información okay. y en ese caso lo que yo haría simplemente es comprar el Spinrite y tenerlo ahí <ríe> de una vez que igual lo deberías tener porque algún disco yo, se yo lo que estaba pensando honestamente
1: era Backblaze
0: okay. es, y eso también es una buena idea ¿no? poner esa información en un lugar donde otra gente tenga los discos duros y se encargue del peo
1: o sea, porque pero ese resuelve porque o sea, 3, 2, 1 a mí me parece un poquito exagerado ok
0: eso dicen todos hasta el
1: día después. Hasta ¿sí? el día después. Yo sé, pero... Y yo he perdido data. Yo he perdido data <risa> en la vida. ¿Ok? Uh -huh. Pero... ¿Pero has perdido este tipo de data? Sí. He porque perdido, es he perdido o
0: sea, a ver, escritos míos, he perdido... Yo hay, cosa, yo hay cosas que tengo en un solo lugar. Porque si pierdo eso voy a decir, ah, qué lástima. ¿Ok? Y probablemente además lo podría recuperar porque es algo que está en el internet, que está en un lado, y simplemente yo lo tenía como para hacerlo más, acces más accesible. Mi, mi Time Machine... Yo, esta máquina la respaldo solamente a un RAID cero, es eso, ¿no? Que son mirrors. ¿no? Sí, son mirrors, sí. Eh, right o zero. sea, son dos mirrors y no sé qué, de manera que creo que si un disco se va a perder, tal vez pueda recuperar el otro. Uh -huh. Y son discos de spinning, o sea, son discos normales, no son SCD. Yo no soy millonario. Ah, sí. eh, este... <risa> Entonces, eh, lo tengo ahí. Y ese disco lo he borrado un montón de veces por cualquier peo. Cuando tengo un peo con Time Machine, mi máquina está bien. Borro y vamos a hacerte la machine de nuevo. Porque yo no tengo como, o sea, si esta máquina se me echa a perder, eh, si esta máquina se echa a perder sin respaldo, todavía voy a poder recuperar esta máquina. Tengo cosas en iCloud, los documentos, y las aplicaciones las voy a tener que bajar una a una y uh -huh. instalarlas. Uh -huh. Eso probablemente maría bien, ¿no? O sea, sí,
1: exacto. O Esa parte a mí no me preocupa. O sea, volver a instalar todo, y no sé qué.
0: Archivo, claro. documentos, foto, razón, video. Mi razón de ese Time Disk es. Eh, eh, voy, a la, voy a recuperar la computadora más rápido el día que me compre una nueva o algo así, ¿no? Puedo usar, maybe, I don't know if that's true. Pero, pero, pero claro, pero la otra información la tengo varias veces. O sea, si, si, si cuentas eso, tengo... Eso y iCloud, el respaldo importante, tengo un 321,
1: ¿no? Yo más o menos, pensándolo también, o sea, de la computadora, Sí. Porque la computadora... De tengo, los documentos. Wait, de los documentos sí, pero, pero acuérdate que o sea, tengo los documentos picados en dos partes. El archivo, ¿ok? Que sí, no tiene ningún no. respaldo, ¿ok? Y mis documentos de mi computadora actual. Yo tengo Time Machine y tengo mis documentos y toda la data importante en iCloud Drive. ¿Ok? Entonces, básicamente eso está asegurado por todas las vías.
0: ¿Y cuánto estás usando de iCloud Drive? That's a very good question, ya te digo. ¿Tienes dos teras?
1: Yo tengo, yo tengo contratado dos teras.
0: Ok, ¿y cuánto... ¿De este disco de 2 teras SanDisk que estás
1: usando? Tengo tengo Este, este disco de, de SanDisk es de 4 teras Y estoy usando como okay. 2. Ok.
0: Entonces,
1: de hay... iCloud Plus estoy usando 434 gigas de los 2 teras
0: Ok. Ok. De repente...
1: O sea, lo que pasa es que ahí hay pon un montón de fotos RAW y un montón de videos, incluso películas hay ahí en ese archivo. Y un montón de archivos Ajá. de clientes, imágenes pesadas de clientes que ya no voy a usar, no voy a necesitar... Sabes que no... Pero, pero que tampoco sí, quiero sí, perder, no te ¿no? Entiendo. O sea, que, que es histórica. Está ¿no? bien, pero, o
0: sea, no lo has perdido. Lo que yo te diría es, revisa ese disco, lo que llorarías si lo pierdes, ¿ok? Y, y de acuerdo a la cantidad que sea, tomas las decisiones, o lo pasas en iCloud, o compras Backplace, que es perfecta decisión, o eh, compras otro disco, y obviamente no lo vas a comprar Sandisk, porque lo que yo te diría, tu, la, tu pregunta es si comprarías otro, debes comprar otro SSD, bueno, no otro Sandys. No, pues, definitivamente no otro de Sandys. Pero uh -huh. no vuelvas a comprar Sandys porque evidentemente hay un problema de, de, sí, de sí, servicio. Sí. Entonces, de Sanders,
1: ¿no? la, lo que me da más tristeza es que me dice, bueno, un Western Digital. No, es la misma gente. <risa> entonces, sería un Samsung. No, te okay. tendrías
0: que comprar un Samsung, uh -huh. que es más caro, pero es el mejor, ¿no? Porque lo acabo de recomendar.
1: Sí, eh, sí, sí. ya <risa> está trágica. Sarai, o sea, lo que pasa es que le Sarai. compramos el disco cuando yo me compré mi disco, O sea, tú me trajiste mi disco a mí. Pero unos meses ya. después yo fui a Estados Unidos y le compré a ella uno de dos teras. ¿Ok? Entonces... Me parece que su... Sari lo usa para el mismo tipo
0: de cosas porque... Sí, no. Tiene la el nuevo realidad es que Sari no ha usado ese
1: disco como debería. Yo creo que ella todavía tiene su respaldo en el disco tradicional. Así que... Este... Pudimos... Bueno,
0: y eso no es malo. Si tienes un disco tradicional viejo, pasa la información ahí. Ahí tienes dos respaldos de, en, en dos medios distintos y lo que te falta es el offside. Que... <ríe> Para mí es importante,
1: pero. Sí, yo entiendo depende, que los sites ¿no? o sea, es importante porque si sí, aquí se meten a robar esta casa, si sí hay un incendio, si ¿sí? sí hay una inundación, ¿ok? Eh, y se, se dañan los equipos aquí, eh, no tengo. O sea, por, puedo tener siete respaldos claro. aquí y te igual odio, ¿no? Claro.
0: Ahí es donde la idea de Back place, bueno, vale muchísimo la pena, obviamente, ¿no? <risa>
1: ok. Eh, pero, o que sea, Sari dice en el chat, que ¿para qué, ¿con qué ganas va a usarlo ahora? No, o sea, igual debería usarlo. O sea, no, tiene nada, no, no creo que estén sí, claro, dañados, de nuevo. Úsalo, yo he usado mi disco y, y no, no pasa nada. Y yo creo claro, que el, es muy la... distinto el nivel de uso que yo le pueda dar al uso que le va a dar de Verge, que le va a dar las técnicas que lo está usando claro, todo el tiempo para grabar claro. video, para mover para acá, para mover para allá, y entiendo que ahí pueda colapsar, ¿no? En mi caso es como,
0: la... hace tres archivos una vez, mes. Y... Y la otra cosa es lo que te dije. preguntar la opinión de Steve Gibson, que nadie sabe más de discos duros que él, ¿okay? sobre este tema. Uh -huh. Porque se haber leído todas estas cosas y probablemente están en un podcast que me oí, pero como era para apagué. Porque que me importa, ¿no? <risa> este, y, 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 pero si Spinrite logra que saques la información, ya, yo te diría hasta you're done. o sea claro. Sí, seguiría con el tema de 3-2-1, 3-2-1, y lo demás es mierda pero pero igual no sí no
1: yo voy a buscar Backblaze sí. porque yo creo si que, contratas más... Backblaze
0: uh -huh. puedes respaldar un disco conectado a tu computadora disco externo sí uh -huh. y tu computadora y pero la... no puedes respaldar dos computadoras
1: no no puedo respaldar dos computadoras
0: necesitarías otro plan bueno lo, el mensaje aquí es piensa en estar <risa> para que ella siga pensando en ti cuando quiere
1: ir a restaurantes veganos <risa> Sí, bueno, no, o, sea, pudiéramos, o sea, ella pudiera tener su cuenta de Backblaze y yo la mía también. No pasa nada, pues. O sea, claro. Backblaze no es muy caro. No pasa nada. Ok, eh, y yo o sea, de una vez, si un servicio como Backblaze, por ejemplo, tomaría la oferta más intensa de todas, que es la de dos años, ¿no? Porque sé que se va a quedar ahí, o sea, sé que para eso va a ser respaldo. Entonces sería ponerle una cuenta a ella, una cuenta a mí, y, y dejar tener todo respaldado allí, ¿no? Claro. Yo... Creo, o sea, yo, bueno, tendría que probar, el disco o sea, ahí, quiero probar lo del, o sea, el, el, el serial para ver si tengo que bajarle el firmware o no, pero ¿tú? más allá de eso, eh, yo voy a seguir usando el disco, o sea, es que no, no yo no creo que pase nada.
0: Ya, a pero ver,
1: hay, no tiene ningún sentido dejar de usar un disco, porque los
0: discos no son cosas que tú puedas garantizar que no se van a echar a perder. Exacto. Los discos se echan a
1: perder. Esa es la realidad de los discos. No, es, como, es como la muerte. Estamos seguros que viene. No sabemos cuándo, pero me pasa a los discos, o le pasa a ti. <risa> Exactamente.
0: Aunque más bien como los taxes, porque la muerte es como más final, ¿no? Los taxes siempre vas a tener otro.
1: No, ok. los discos, los discos, o sea, es final <risa> para ellos desde su perspectiva. Claro, pero pero de
0: tu punto de tu vista vas a tener otro disco, ¿no? Sí, sí. sí ¿no? no le tengas confianza si ciegas a muchas cosas ahora, y eso no es buena idea. Y, y a discos menos, porque los discos,
1: lo que digo, se echan a perder. Y incluso, o sea, los, los discos de CC, seguro. Porque por la naturaleza de, la, no, de las células de memoria, ellos tienen un número limitado de brights que tienen. Y los otros también, también ¿qué?
0: Eh, eh, los otros también, porque llega un momento con la edad Claro, los que otros, empiezan los otros a no es más probable, es mecánico, o sea para, ni se diga, claro, ¿no? O sea, es mecánico, sí. Sí, pero inclusive la edad los pone viejo. O sea, no, no es un problema de cuántos read writes pueden hacer, pero es un problema de años que el material termina siendo inútil, claro, pues. Claro. Pero de nuevo, spin write es una buena inversión siempre porque da al menos un chance, una esperanza, vamos a decirlo así.
1: De rescatar. Claro. bien. Y llegamos al tema de esta semana. Bueno, no sé si este es el tema o es el siguiente. Los dos están densos, in, densos intensos e eh, intensos. El primero, lo hablamos aquí, hace más de un mes, lo, lo, lo mencioné yo así como por encimista ¿no? Y nos reímos de esa idea. De que, si, ¿qué pasa? O sea, si Apple compra a Disney, ¿no? Y, y lo mm -hmm. descartamos, lo dijimos así como que no, eso suena ridículo. Y sin embargo, sigue sonando ridículo, pero ha sido el tema de conversación de todos los podcasters en las últimas dos semanas. No. Ok,
0: pero yo espero que hace un mes estuviéramos hablando si Apple compra a Disney ya, o sea, no, pero eso no va de este a este año, ya. vamos a decirlo así. Bueno, este año. Bueno, no ese creo. es el punto, ese es el punto. O sea, si si tú me estás diciendo a mí Apple va a comprar a Disney este año, te voy a decir eso no va a pasar. Uh -huh. Que me imagino que fue lo que traté de decir hace un mes. Si me estás diciendo en un espacio de cinco años, uh -huh. qué sé yo. O sea, ahí no sé qué va a pasar. Y si me estás diciendo long term bueno, ¿qué no, pero, O sea, no tengo ningún chance de predecir. Lo que sí te puedo decir, en ninguno de esos momentos, la Apple de hoy en día no
1: debería comprar ni a Disney ni a ninguna compañía del tamaño de Disney. Claro. O sea, es absurdo. En eh, ATP hace un análisis buenísimo que yo recomendaría a todo el que entiende inglés que vaya y lo, y lo escucho. Va a hacer un análisis mucho mejor que el nuestro. Y al que no también, sino cómo no van a aprender, coño. <risa> pero... Pero yo quería, o sea, ellos hicieron un ejercicio y concluyen más o menos lo mismo que yo yo había concluido de antes, ¿no? ellos Si, si Apple es? estaría interesada en comprar a Disney, no estaría, comprada, no estaría interesada en comprar a Disney como es hoy en día. O sea, a Apple lo que le interesa de Disney es la propiedad intelectual. Lo que le interesa es, si acaso, ¿sabes? Mickey Mouse y Marvel y Star Wars. y, y... Eso con Disney no lo puedes hacer. Entonces... Exacto. O sea, Disney no va a venderle la propiedad intelectual solamente. Pero Disney okay. tiene pero, una serie de negocios extras que a Apple no le interesa. Claro, pero no le interesa la Apple
0: de hoy en día. O sea, tú entiendo claramente lo que estás diciendo. Tú no te imaginas Apple Cruises aunque digan Disney. Exacto. No te los imaginas. No. Y, y probablemente tampoco te imaginas Parque. Exacto. Aunque digan Disney, no te los imaginas. Pero yo creo que el ejercicio debería ser, o sea, que ese ejercicio está equivocado porque Disney no va a vender su valor. Para quedarse con la mierda. O sea, eso no lo hace
1: nadie, obviamente. Nadie. Yo
0: lo que... Bueno, alguien muy pendejo de repente Donald no, Trump yo, lo ha hecho. Yo lo que pensaría pero... es que
1: Disney ah. siempre ha sido muy laxo en, en licenciar sus personajes, ¿no? Cualquiera que quiera hacer una carterita de Mickey Mouse puede hacer una carterita de Mickey Mouse. A quitar, este es el precio de la licencia. Sí, sí, totalmente. totalmente. O sea,
0: Disney te hace la
1: licencia, pero ha sido muy laxo. No puedes hacer nada de mal gusto. No, ok, no puedes hacer nada de mal gusto, obviamente. O sea, Disney, Disney cuida su marca, sin duda alguna. Claro, pero, claro, pero okay. o sea, no, marca no, es como Primark, ok, Primark, que es una tienda, ¿sabes?, de, de retailer del más bajo costo, Walmart. Tiene, ¿sabes?, cosas de... de... Claro, si, puede, si puedes pagarlo y no vas a hacer nada ofensivo,
0: sobre todo si lo que vas a hacer es una franelita con Mickey Mouse, uh -huh. dale, porque la calidad no me interesa tanto. Es una franela, al fin y al cabo. Y es bueno que la gente tenga franelas, pues.
1: Sí, exacto. Pero en general le licencian a, a muchísimas compañías. Eh, perdón,
0: perdón. Perdón que te interrumpa, pero webjack.store. Es bueno que la gente tenga franelas. Vayan a webjack.store Webjack y store, compren gracias. mucha franela. <risa>
1: <risa> <risa> ok, entonces, Sally dice del chat que alguna vez tuvo una reunión con Disney sobre eso y tienen un montón de requisitos, que no es nada laxo. Claro. Okay. Eso, eso es lo que me imagino. Es, y, y digamos, la crítica fue, fue al laxo. Disney
0: aprovecha su propiedad intelectual para sacar plata, seguro. Eso es quizá eso lo que lo yo acerca. quería decir, ¿no? O sea, eh, eh, la licencia no es... De licencia claro. cualquiera que cumpla los requisitos. Claro. pero cualquiera. Que, que cumpla los requisitos que ellos ponen, que incluye paga plata.
1: Exacto. No, pues, o sea, pero eh, Disney tiene... No, ok. Este... De Lego tiene, perdón. ¿sabes? Licencias de Disney. Claro. Bueno, este... Pero
0: Lego, hasta yo le licenciaría. Lego, si quieres hacer un Lego de Fork, de verdad, Uf, la licencia se chipa además. Exacto, la <ríe> licencia es gratis casi. Este... Solo le tienes que dar uno, una copia a A mí, Lo único que pide es el modelo original. <ríe> Tal vez una a cada uno, porque ahí me tenga respaldo. Gracias.
1: <ríe> pero, entonces, lo que yo veo posible, o sea, porque a Disney le, interesa, le interesaría, porque el, el problema con Disney no es que ellos quieran dejar ese negocio, que ellos quieran vender el negocio, que ellos quieran nada de eso, ¿no? sí. El problema con Disney eso es... Eso tampoco lo veo, o sea, El problema con está Disney está pensando es que Disney quiere venderse? ¿Okay? Y económico Ajá. porque está en el medio de un cambio de modelo al cual le está costando adaptarse o encontrar la, el, el profitability del nuevo modelo, ¿no? Ellos vienen del, del, del mundo de televisión, ¿ok? Y del mundo de producir películas y de cine. Y, este, aunque... O sea, y eso es una buena fuente de revenue... No es la principal, necesariamente la principal es el licensing de los productos, la segunda es parques y la tercera es el cine y, y, y la producción de contenido. Mm. Pero
0: pero le está yendo mal en la producción de contenido, ventas, streaming y no sé qué. Sí, ya
1: Disney Plus sí. ha perdido plata groseramente. Creo que lleva hasta ahora 1,2 billones de dólares perdidos.
0: Pero si ellos no esperaban eso, son brutos. Porque evidentemente, si haces un nuevo servicio de streaming, tienes que perder plata. Ahora Por que eso años, Te gana plata. Claro. Y volvió Bob Geiger. Lo uh -huh. que digo, cuando tiene Bob Iger? Tiene un año, ¿no? Fue en noviembre del Fue año, pasado, sí, Fue noviembre, año pasado. Fue diciembre. noviembre, diciembre. del año pasado. Bueno, noviembre, diciembre. Coño, perdóname un mes. no, no sé <ríe> <tan éxito. ríe> eh, Tiene muy poco tiempo para haber reducido. Y lo segundo es, está perdiendo plata globalmente. Porque mientras el resto haga la
1: cosa, el
0: streaming, en cierto sentido, le conviene, ¿no? O sea, o sea yo,
1: diría, yo diría que el streaming es, es un dump de dinero para producir propiedad intelectual que vas a licenciar después. Mm. Se la, se cosa está, a
0: cosas la cosa está en la calidad del contenido, el contenido que eso. estás
1: produciendo ahí. O sea, cuántas plantas vale, estás metiendo. Está la cantidad del nuevo contenido. Exacto. ¿Cuánto, o sea, cuánto, cuánto, ¿Cuánto contenido estás produciendo y a qué calidad lo estás produciendo?
0: No. Claro, claro. Pero además la parte del contenido nuevo. El contenido
1: nuevo solamente es Pixar, ¿no? Y si acaso, o sea, Pixar, Pixar ha sido quizá una de las mejores adquisiciones de Disney en el sentido de que siempre te ofrecen una historia nueva e interesante. O sea, si hay alguien que está creando claro. historias nuevas, es Pixar. Claro. Porque pero Marvel es, historia es reencauchar, nueva. reencauchar, 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 reencauchar. Y, que da y, plata, y Star Wars que, también. O sea, que mueve. Y Star Wars es reencauchar. Star Wars está inventando claro. cosas dentro de su mundo, pero todo gira en torno a los Skywalker, Skywalker, Skywalker.
0: Claro. ¿Ok? No, no, y... Y de nuevo, y puedes poner a soca pero a ya es un personaje. Pero, pues no, no estás creando un nuevo personaje imponiéndolo de manera que la gente compre el licenciamiento. O sea, yo no creo que las franelitas es a Soka, pero si las no, hay... No, Manda, Mandalorian ni es lo de que tú pudieras pasado. decir,
1: que más o menos... E insisto, o sea siguen estando muy dentro de ese mismo universo. Eh, ni Mandalorian ni Grogu son exactamente
0: nuevos, son derivados. Exacto, Por eso
1: son derivados. O sea, todos todo estos otros personajes y todas estas nuevas historias de Star Wars son derivadas. Y son derivadas cerquita. Dentro del mismo mundo Skywalker. Ahora, con el plan que tienen, si no lo cambian otra vez. Matemáticamente tengo que decir todas las derivadas son cerquitas. No, Porque bueno, hay derivadas segundas y derivadas terceras. La tercera está menos cerca que la primera. Pero, <risa> pero todos los límites son cerquita. <risa> o sea, hay límites infinitos. Yo, yo
0: no diría que un límite no infinito es cerquita. No es las <risa> derivadas. eso es lo que te digo, en la derivada tú te agarras el punto donde quieres derivar y va cerquita. Y ahí está la derivada. <risa> Sorry, perdón, perdón. Sigo siendo matemático a pesar de todo.
1: Este, entonces, eh, o sea, lo otro es que o sea, los, la, la parte de, de televisión está básicamente dando pérdidas. O sea, eso Pero, ¿no? los canales ¿qué coño de va a hacer Apple con esa parte? Que se Cero, supone no que le interesa. Importa. Y de hecho, bueno, el no, se supone hint, que le importaría. El primer ¿no? hint. Bueno, no el primero, pero uno de los hints más recientes sobre que Apple pudiera comprar Disney es que si Apple va a comprar Disney, lo que estamos hablando, probablemente la compre por parte. O sea, no quiera ciertas partes del negocio. Por lo que Disney tendría que vender esas partes del negocio antes. Y en la, última, sí, sí, sí. en la última llamada de inversionista, Bob Iger dijo que hay ciertas partes del negocio que no están funcionando y que de repente pudieran salir de, de, de esas partes claro, del negocio. Claro,
0: pero eso no es Disney+. Plus.
1: ¿Okay? no, no, ni no, no, no. Esos son los canales de televisión ABC, eso es ESPN bah, Plus es
0: que tampoco creo que ABC sea verdad ABC es un, otra manera de generar un contenido ¿okay? para ponerlo en un lugar y después traerlo al otro es como sacar películas en el cine y después llevarlas a Hulu a, a Disney Plus de repente lo que te interese para mí el mayor problema que tiene Disney es y ESPN Plus que la única no, manera vale, que ESPN pero... Plus puede seguir sobreviviendo yo creo que sí y ESPN Plus es el mayor problema de Disney. Porque la única manera que puede Spin Plus seguir sobreviviendo es metiéndole plata duro para ganar los licenciamientos de los deportes tradicionales. De Estados Unidos, sobre todo, ¿no? Porque, ¿cómo vas tú a ganar dinero con deportes? Vas a tener que agarrar algunos de los deportes principales y tenerlo ahí. Porque si lo que tienes son todos lo demás, tienes una mierda de canal. Claro. Y Spin básicamente lo que tiene es todo lo demás.
1: Sí, ellos no, ellos no tienen MLB, en este ellos no tienen NHL.
0: MLB lo tiene Fox, que la parte no sé qué con Disney. Uh -huh. Creo que es quien puede retransmitir unos o pasar un juego. Aquí tiene ese truco que yo no lo entiendo muy bien porque, o sea, no vayan a hablar conmigo de transmisión de deportes, a menos que sea Fórmula 1, porque no sé nada, ¿no? Pero yo creo que todos los deportes van hacia el modelo de la Fórmula 1. Yo tengo el app del deporte. Y, y ahí es donde todo el mundo lo va a ver. Claro, en este sí, momento no sé, eso no exacto. es así, porque si estás en Italia o creo el, que... En lo, España, los deportes se, quedaron, no se quedaron en la
1: era de la televisión. O sea, los deportes
0: les está costando mucho no, entrar no. a... Los deportes, no, no, los deportes están ganando mucha plata. Es los que transmitían los deportes que antes ganaban mucha plata con ellos mm -hmm. y ahora están jodidos. Antes, to, en todos los países del mundo, había un canal que pasaba la Fórmula 1 y tenía a todos los fanáticos de la Fórmula 1 ahí. Ahora en la mayoría de los países eso les desapareció. Nadie pasa la Fórmula 1, porque tienes que pagar mucho dinero y competir con la aplicación de ellos, a menos que tu país tenga leyes que digan no, no, tiene que bueno. ser alguien local que lo transmita o tienes que transmitirlo por la, por aire. Que creo que es lo que pasa en Italia. No me he metido mucho porque no vivo en Italia, no me interesa lo suficiente. Pero creo que es lo que pasa en Italia, que en Italia la RAI tiene que transmitir la Fórmula 1. No, no, no puedes escoger a más nadie por ley comunista, ¿no? Pero, por ejemplo, la NFL aquí hace el truco de decir: yo te vendo el rights de. Todas las, la, las eh, los juegos de NFL de la semana, excepto los del domingo y los del lunes, que son menos, entiendo, que los juegos son viernes y sábados. Me puedo estar equivocando de días, pero uh -huh. es un ejemplo, ¿no? Los juegos son viernes y sábados y el domingo y el lunes hay como un juego. O, o de repente el domingo sí juegan, pero yo voy a agarrar un juego principal y ese lo voy a vender separado a algún canal. Entonces puede ser que todo lo de ABC, ABC sea el que, el que tenga el fútbol, ¿ok? no sé quién lo tiene, creo que lo tiene Direct TV, pero bueno, again, cambien los nombres, <risas> Mutatis Mutandis, decíamos en matemáticas, ¿no? Eh, este, pero ESPN tiene Monday Night Football. Entonces, si el lunes tú quieres ver un juego, ese es el único juego que hay, es el que pasa ESPN. Y entonces, si tú eres súper fan del fútbol, bueno, vas a contratar ESPN. Pero, y lo mismo hace el béisbol, lo mismo hace el básquetbol, lo mismo creo que hace el hockey, me lo imagino, ok, MLS, por ejemplo, ahorita Apple tiene todos esos rights. Lo compró todo Pero hay otras cosas que están súper interesantes y comprometidas, como por ejemplo el college football, ¿no? En college football, básicamente lo que está pasando es que cada universidad es independiente se organizan en conferencias que no lo piensan regionales ni nada por el estilo. Las conferencias son un desastre. O sea, la de Michigan, que es la que yo más conozco, se llama Big Ten y tiene creo que 14 equipos en este momento. <risa> Man, no eres Big Ten. Pero tú dices, bueno, eso está mal, Alfredo, It's porque prácticamente está mal. Pero no es el peor error, ¿ok? Porque Pac-12 en este momento tiene cuatro equipos. Ok. okay. okay. Porque ha ido perdiendo equipos porque no son competitivos y los mejorcitos equipos se quieren ir a otros lugares, en particular Big Ten. Entonces tú ahora vas a tener negociaciones con las conferencias donde vas a tener que garantizar ciertas cosas. Yo creo que a Disney... No le conviene eso. A Disney le conviene mantener ABC, noticias y series. ¿Ok? Y básicamente eliminar los deportes de, de ABC. Vender ESPN mientras tenga algo que sacarle. Porque si no es invertirle plata... Pero
1: yo tenía entendido joder. que ESPN era uno de los mejores negocios de, de Disney.
0: Yo creo que es un era... Es un era y va para, para menos. O sea, ese es el negocio que va para menos. Y es lo que te digo con streaming. En streaming tú tienes que invertir plata. Sobre todo si quieres imponer algo como Disney+. Plus Yo no creo que Hulu pierda plata. No sé. No lo sé. Uh -huh. Pero no creo que Hulu pierda plata. Porque Hulu es una proposición relativamente simple. Agarra los programas de ABC y de bueno. eh, Fox y de FX. O al menos con lo que se quedó. No. En este momento Fox todavía tiene, porque Comcast todavía tiene cosas uh -huh, en Fox. Uh -huh. Entonces estás hablando de Fox... ABC, y no sé si hay otra. Agarra todos esos programas, haz alguna programación original, pero tienes todo lo que eso te ha sacado de toda la historia. O sea, los Simpsons están en Hulu. Si tú eres fan de los Simpsons y quieres tener la posibilidad de ver los mil episodios que deben tener los Simpsons o más, ¿okay? bueno, tienes que tener Hulu, ¿no? Y como eso hay un montón de series que son súper deep, que solo están en Hulu, toda la historia, porque además es una cosa que Hulu ha hecho bien, ¿no? Sí. O sea, tú en Hulu puedes ver todo um, sí. X-Files, por ejemplo. Uh -huh. Cosa que recomiendo, ¿no? Porque yo dejé de ver X-Files en la sexta temporada. Obvio, porque se fue, Mulder y se fue Mulder. Scully se quedó, pero entraron gente nueva. Y las siguientes, las siguientes dos temporadas las acabo de ver. una mierda, ¿ok? Uh -huh. Pero después hicieron dos temporadas especiales en el 2016 y uh -huh. en el 2018. Que no diría que son buenas pero tiene unos episodios brillantes porque es Mulder y Scully, los de verdad, los serios, haciendo burlas a situaciones que son current. Current 2016, current 2018, pero bastante más current que cuando te ves el ex original de yeah. los 90 y ves la sorpresa de la gente que alguien tiene un celular, ¿no? O sea, Exacto. es distinto. <risa> pero sí, no, yo creo que Disney, primero, quería como empujar un poquito en esa idea. Yo creo que Disney, lo único que podría separar es algo tipo Spien. Y no digo que lo tenga que separar. Quiero aclarar. No digo que lo tenga que separar. Lo que digo es que tiene que decidir si eso es algo en lo que quiere invertir o no. Hmm. Porque en el futuro, ese negocio solo va a triunfar si le mete plata. Claro. ¿Ok? Hulu y Disney Plus, yo diría que tiene que convencer a Comcast que le siga mandando contenido y que sea el streaming arm de eso. Porque Comcast en este momento va a sacar que Comcast Plus... Ex infinity Plus, me imagino que lo llamará porque Comcast es mala palabra, no Ex X-Infinity Plus para vender eh, streaming de su programa no, no me parece muy inteligente, ¿no? Yo creo... Eh, no hacer más streaming y concentrarse en eso, producción de películas para Disney Plus y Hulu y, y parques y cruces.
1: Yo creo que, o sea, Disney necesita sentarse a, a repensarse, ¿no? Yo creo que tienen que volver a a la creación de contenido original interesante. Yo creo que eso tiene que pasar en todo Hollywood, ¿no? Y yo creo que la taquilla de este año es un gran ejemplo de, de, que, de que eso es lo que hace falta, ¿no? Porque lo que fue taquillero Las este año... Las tres primeras películas. Exacto, Las tres top nuevas.
0: movies son originales. Barbie, Oppenheimer y la sorpresa de... No Mario. se me olvida el nombre, pero... Mario. No, que Mario. Mario no es original. Mario no es original. Eh, The Sounds of Freedom. The Sounds of Freedom, creo que se llama. Mm, ok, ok. O sea, es una película hecha independiente de hace muchísimos años que nadie quería sacar porque no tenía público y es de, eh, medio de derecha parece, no sé qué y entonces resulta que tiene un público que no iba al cine y fue al cine por esa película sin mucha publicidad, con lo cual te ahorraste un montón de plata claro. y le ganaste a Indiana Jones, le ganaste a Mission Impossible ¿no? sí
1: entonces que guau. más allá de que todo Hollywood tenga que repensarse y no vamos a entrar ahí eh, yo creo que Disney debería o sea, tiene que es buscar generar, crear contenido de mejor calidad, así sea menos, ¿no? de tomar el approach de HBO, el approach de Apple TV. No necesariamente tan denso, ¿ok?
0: No. El approach de HBO no funcionó.
1: El approach de HBO, yo creo pues no que... vendido
0: vendidos a Discovery, ¿no?
1: Pero, pero no por falta de plata. O sea, yo creo que ellos entraron en ese paquete porque el dueño era, era Time Warner, Warner y, y decidió, oh, o sea, por el propio interés de Time Warner, decidió no... no ellos estaban pelando.
0: Yo estoy acuerdo contigo que ellos estaban pelando porque HBO no era independiente. Uh -huh. O sea, yo creo que HBO como un canal solo sería el canal que yo tendría. Claro. O sea, yo no tendría HBO Max, yo tendría HBO. HBO, sí. Perdón, HBO Max se llamaba. Ahora se llama Max, nada Pero... más Pero... Yo tengo Max porque ahí está HBO. Claro. Y Max me acaba de pasar. Como te digo, estoy viendo Game of Thrones, entonces a veces veo una publicidad de algo y digo, déjame ver qué es esta mierda. Y son unas mierdas de programa. Claro. Que en general eso... Como que devalúa la
1: plataforma, no? Totalmente. En mi pero en opinión, puedo estar equivocado. Disney Plus debería enfocarse en crear quizás menos contenido, pero de mejor calidad. no, tiene no, no, tiene que ser nivel Apple TV, no, tiene que ser nivel HBO, para nada, pero sí tiene que ser... O sea, tiene que ser menos Miss Marvel y, y, y más Mandalorian, no,
0: no, me gustó Miss Marvel.
1: <risa> sí, pero... Pero... pero, Charlie. pero ¿tú Charlie, no, Pero no, no, es no, 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 y lo otro que yo creo que es lo que yo creo que sí puede pasar porque no creo que Apple Apple le interesa crecer Apple TV Plus le interesa crecer en esa área le interesa crecer el servicio y Disney Plus es, eh, Disney es un shortcut para eso ¿Okay? entonces pues, puede ser una forma muy rápida de meter el crecimiento que quiere en esa área
0: pero, pero solo en la forma que tú dices
1: claro pero entonces, picar la torta y comprar los pedazos que quieras exacto pero entonces lo que yo creo que puede pasar que le puede o sea, es que hagan un, un convenio donde Disney le licencia a Apple algunas de sus propiedades, bien sea Marvel, bien sea Star Wars, bien sea el mismo Disney, ¿ok? Con lo cual pierdas, o sea, acabas con Disney Plus. Pero, o, o lo integras con Apple TV Plus, o sea, pero licenciado, le das un cojonal de plata a Disney, le das cash para arriba, ¿ok? Los dejas producir a ellos el contenido, pero lo pones en Apple TV Plus ahora. ¿Ok? Todo no, lo que está disponible no, no. en Disney Plus estará en Plus también. O sea, muchos de estos tratos, el trato que estás describiendo en particular, pero
0: muchos de estos tratos yo no los veo desde el punto de vista de Disney. ¿Ok? O sea, Disney en este momento, desde el punto de vista de programación, tiene esos tres canales. En streaming, tú me puedes decir ABC, no sé si ABC tiene streaming en algún lado, o todo lo pone en Hulu, ¿o qué? Espero que todo lo ponga en Hulu. Si no, lo debería poner en Hulu. Eh, Disney tiene un montón de producción y el lomito es lo que está en Disney Plus. Para mí, definitivamente uh -huh. el lomito de su producción es lo que está en Disney Plus. Yo no le dejaría esa librería
1: a. Pero si te estás, en, si, pero si te estás drenando, si te está matando o sea, y, y estás perdiendo plata, o sea, pero, ¿sabes? Bleeding a lot. Y, y...
0: Pero es que no me importa, no me importa porque that's the future. O sea, o, o Apple me compra todo, o, o otra persona, no tiene por qué ser Apple, ¿no? o Apple, Apple compra puede comprar el, todo, cash. El, yo no creo que Apple pueda, no, no puede comprar todo cash, Me estoy adivinando de números que vi hace mucho tiempo, no, 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 tienes, tienes que, pero día. lo escuchaste, en ITP, lo
1: escuchaste muy o sea, lo, eh, el, el valor de Disney no, entero, no el valor de Disney entero es como 600 millones, okay, y no, 158, no, vamos a buscarlo, no.
0: life, mi, millardos. billions, billions, sí, eh, Apple, no, Disney, sí. Disney, market Yeah. Uh -huh. escribí Voy a ir a cerca. <risa> Esto chévere. Si Jorge no viene, perdemos un poquito de 156 tiempo. 156 billion. Yes. Exacto. No, yo dije 158. Estoy burda cerca.
1: Uh -huh. Ajá. Y el, y el de Apple es 2.77 trillion. Claro, okay. claro. Pero, pero, además... pero, o sea,
0: tú dices, ¿tiene, tiene burda de más. Sí. Pero es como, ¿cuánto es eso? Eh, estás hablando del 17% de su...
1: Pero Eso Apple, Apple calculo, tiene 51.300 millones en cash. Lo cual The quiere business. decir o sea, que Disney es tres plus
0: veces el cash que tiene. ¿Okay? Sí. O sea, si Apple usa todo su otro cash, todavía tendría que usar una buena parte de sus acciones para hacer esta transacción por el todo Disney. Estamos en este, en este argumento que a ti no te gusta, que sí, tú sí, como esto. director de Apple estarías diciendo, yo no quiero todo porque sabes, no es un peo, bla, bla, y bla te esto la razón. O sea, Gracias. pero Disney está diciendo, o compras todo, te jodiste. O sea, que eres tú el que vas a tener que dividir la torta después. La compra más grande de Apple, si lo recuerdo bien, y aquí estoy de nuevo recordando números. Tres millones. Que no tengo... No tengo por qué ser. Eran 3 billones cuando Apple valía 600 billones. Uh -huh. Estos son billones, billones, son millardos. Son, son millardos en español. Miles de sí. millones, ¿no? No son billones en, en español. Estás hablando de que era una fracción. O sea, ¿eso es que El 0.5%. Y en cambio Disney, inclusive si dices todo tu cash, que no deberías porque siempre es bueno Madre tener es. cash. Uh -huh. Es una cosa que tiene Apple bueno, ¿no? Estás hablando de que es... ¿El 3%? Sí, más o menos. Puedo estar calculando mal, ¿no? No, eh, es, punto, es 100 millones. Es, es, 1.5% es 1%. No, no puede ser.
1: 3%. Bueno, pero no es muy distinto.
0: No, no. Estás hablando de 0.5% versus 3%. No, ya no, no, no era 3% también. No, era 0.5%, perdón. Si razón, sorry, eran
1: sí, millones. Sorry, no, era 3 billones. Sorry, me confundí con es, el 3.
0: Eh, es, es muchísimo menos. Claro, y no, estás no, hablando, utilizando todo tu cash, ¿qué? Claro. O sea, sí, 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 sí. no lo vamos a probar. La Junta Directiva de Apple, compuesta sí, sí. por Jaime y por mí, no va, a poder, no va a probar este trato. Jaime solo quiere comprar parte.
1: Yo quiero yo comprar no comprar, nada más. O sea, claro, Agua Mickey
0: Mouse. ¿Qué es lo que yo te diría? Yo no te vendería. Como Disney, o sea, porque nosotros somos ambos, ¿no? La Junta Directiva de Apple y la de Disney. Claro. Y yo, como Junta Directiva de Disney, eso es exactamente lo que no te vendería. O sea, claro, obviamente. Yo de repente diría. Si de verdad Disney Plus está jodida, yo de repente te diría, Apple, tú agarras Hulu, Disney Plus y ESPN, ¿ok? Y me resuelves el problema de transmitir todas esas propiedades dentro de Apple TV como tú quieras. De todas esas propiedades me lo resuelves, o sea, pero, pero yo quiero pasa, esta cantidad sí? o sea, todos pero, los años. Imagínate,
1: Apple compra Disney Plus y, y Hulu, ¿ok? Y ESPN, nomás dejar con y ESPN. con sí, y ESPN también. ¿Okay? Okay. Y lo que hace es, en conjunto con Disney, ¿okay? porque no lo va a hacer necesariamente Apple. O sea, va a ser en conjunto. No, claro. ¿Okay? Te dejo claro, te estoy vendiendo más el streaming. Exacto. Y lo llaman Plus. Plus. Y ya está. Apple nunca haría eso. Y te venden un servicio okay. que se llama Plus, que está disponible en todos lados, que tiene Disney, que tiene tal, que tiene todo lo que es Apple TV Plus, que tiene todo lo que sea Plus, está ahí. <risa>
0: Y tienes el mismo peo que tiene Disney Plus lo tiene Apple. Apple simplemente lo está tapando por la manera en que vende servicios.
1: Lo que pasa ¿Okay? es que Apple, pero Apple, tú crees que Apple, o sea, porque Apple TV Plus tiene una estrategia muy distinta, una estrategia que donde produce mucho menos contenido, pero de mucho mejor calidad.
0: Pero, pero vamos a estar claros. Bueno, lo de mejor calidad es relativo, pero vamos a estar claros. Ese contenido le ha costado una bola y Apple no te dice
1: si sí, no te, te indica tanto si su están ganando perdiendo lo paga. plata con,
0: o sea con... no te hace el truco de te hace decir perdimos 1.2 mm -hmm. billones Apple tiene que estar perdiendo en Apple TV Plus yo no creo que haya mucho primero es baratísima ¿ok? ¿cómo que es baratísima? Apple TV Plus eh. es barata 6 dólares ah el precio sí, $7, sí. sí, $7 sí. El pero,
1: pero es también o sea, yo no creo que estén gastando demasiado
0: coño chamo todas esas producciones le tienen que costar plata y Hombre, básicamente están pagando plata, toda. y además están pagando unos doctorazos no nada
1: pero no están pagando 600 show están pagando 5
0: 15 Cinco cada tiempo. Están, ganando, están gastándose millardos al año. Billones en, en inglés. <ríe> billions. ¿Ok? Como el show que no tienen. Ni Apple. Lo tiene Hulu, creo. No sé. Este, Buen show. Están pagando billions al año. ¿Ok? No el show, sino el dinero. <ríe> <ríe> millardos <ríe> al año. ¿Ok? Y no tienen nada de librería. ¿Ok? Con lo cual, la realidad es que la mejor manera de ver shows en Apple Plus... Es conectarte cuando termina un show que tú quieres ver. Y es barato. Sí. O sea, la mayoría de la gente no tiene Apple, Apple TV Plus en, en esa lista. El otro día estábamos, estábamos haciendo un, un cálculo en algunos de los shows que yo creo que era Core Killers. Eh, alguien estaba diciendo que hoy en día para sustituir cable con, con streaming era más caro el cable. Porque costaba, y pusieron el número, 87 dólares. Pero no dijeron qué canales de streaming estabas comprando. Claro ni siquiera con publicidad sin, y qué planes estás comprando en cada canal. Y entonces, todo el mundo está tratando como de construir sus propios 87 dólares con las distintas cosas. Nadie menciona Apple TV Plus. O sea, nadie tiene Apple TV Plus como este es el necesario. Casi todo el mundo tiene a Netflix como necesario. Hmm. Mucha gente tiene a HBO que hoy uh -huh. en 10 Max necesitas Max como necesario. Y un número menor tiene a Disney Plus como necesario. El resto es esta gente sí, esta gente no. Esta, o sea, a mí, por ejemplo, Hulu me parece chévere, pero es porque lo tengo. claro Si lo tuviera que pagar completo, lo tendría.
1: I don't know. Claro, claro. Aquí no hay ninguna de esas buenas ofertas. Aquí hay que pagar por todo, pero todo es un poquito más barato.
0: Pero, tiene, pero tienes, por ejemplo, con publicidad o sin publicidad. Porque si estás compitiendo con cable, entonces no te importa tener publicidad porque en cable tienes publicidad, ¿no? claro. ¿Y cuánto te cuesta un paquete de cable? Porque aquí dicen que cuesta menos 87 dólares y a mí eso me suena barato, ¿no?
1: Claro, no. Aquí, aquí son baratos los paquetes de cable, pero porque nadie tiene. Okay. O sea, pues en general la gente... O sea, claro. o sea, muy socialista aquí. La televisión digital de, va bastante bien y tiene un montón de canales y la verdad es que no hay demasiado valor en tener cable. Y casi la todos los servicios digital... de telefonía ofrecen mm. internet y, y, y datos y móvil. Pues aquí, aquí es mucho más común el bundle teléfono fibra que el bundle cable fibra. O sea, cable internet, eh, eh, que es el de Estados Unidos, cable internet, eh, por ejemplo, el combo. Claro. El combo aquí es teléfono internet.
0: Pero teléfono celular. Teléfono
1: celular, sí. Pero tú le compras el cable a, a empresas telefónicas, por lo general. Claro. Le compras el, el claro. internet a empresas telefónicas, no a empresas de cable. Que aquí también está, pero no
0: han hecho el bundle igual. Uh -huh. O sea, AT&T y Verizon, ambos te venden internet y celul celular. Eh, Telefonía celular. Pero no tienen los bundles de la misma manera. La, ¿no?
1: ya, el core es el cable. ¿okay? Entonces, en AT&T, si quieres claro. internet en la casa, tienes cable. Y si quieres el teléfono también, también. Pero, pero el core, el centro, sí, pero el, el no servicio central es o sea, el cable.
0: Claro, yo no creo que aquí haya nadie que te diga, tienes internet AT&T. Compra el celular en ti a ti porque te hacemos un bundle de las dos cosas que te sale claro. más barato. Que imagino que es lo que tú dices que hey, en Europa aquí, aquí pasa. Aquí es así. Pero, o sea, uh -huh. Claro. Aquí es así. Eh, eh, además, es aquí los precios eso son ridículos. O sea,
1: eh, claro. De... Y
0: cuando dices televisión digital, ¿eso quiere decir que el que te pone tu internet, te pone un aparato y te
1: da televisión? No, televisión o, digital es la televisión no. de señal abierta. Okay? En antena. En uh -huh. antena.
0: Y la gente tiene antenas.
1: Sí, o sea, aquí lo que pasa es que existe lo que se llama televisión digital terrestre. ¿Ok? Y entonces, en, sí, TDT se llama, la TDT. Eso, eso suena terrible, porque suena que la televisión va por la calle. Sí, y yo Ahora pensaba que era así. Yo pensaba bueno. que era, ¿sabes? Que estaba todo conectado por cable. <risa> Pero no, o sea, por lo general los edificios tienen una antena, ¿ok? Ah, y el ah, edificio... Okay, entonces, y, y, la, y la señal te llega a ti por, por cable coaxial como si fuera un cable, ¿ok? Claro. Pero es, es la antena del edificio, es la antena de la urbanización, es la antena de Okay, Tú te conectas porque la conexión de, de, de televisión, tú no montas una antena HD pegada a una ventana como lo haces en Estados Unidos, ¿no? Claro. Yo te, te iba a comentar que yo tengo
0: una, una antena HD. No la tengo pegada porque la saco cuando la uso, porque la uso muy poco. Y mi descubrimiento actual es que cada vez lo uso menos. Porque ahora hay una cantidad de canales gratis, semi-gratis o que ya tengo que tienen esa televisión incluida, o al menos los programas que uno uh -huh. vería. O sea, cuando Jorge estaba acá y entonces quería ver fútbol, Jorge no yo,
1: Por supuesto. pero yo lo veía,
0: este, yo pensé, voy a tener que sacar mi antena. Y resulta que no. Había un canal que yo ya tenía que estaba transmitiendo los juegos que Jorge quería ver. Uh -huh. Y entonces eso era mucho más fácil. Si no me equivoco, si sí era ESPN, claro que tú dices coño ESPN tiene fútbol Sí, tiene fútbol en los Estados Unidos donde a nadie le interesa el fútbol claro. o a mucha menos gente le interesa el fútbol tal vez ahora eh, cosa, con, con como, Apple como... teniendo MS meses eso cambia un poco pero yo creo que lo que va a cambiar es que Apple va a tener esas concesiones claro. del fútbol de copas del mundo y no sé qué porque Apple en este momento Apple lo están viendo como el canal de fútbol en Estados Unidos claro
1: y es una, es una estrategia inteligente o sea Está claro, o seguramente intentaron muchísimo MLB y MLB y NHL. ¿Trataron,
0: trataron el fútbol, trataron el fútbol. Béisbol es lo más complicado porque el béisbol es el que ya tiene su plataforma de streaming que funciona perfectamente, que le han hecho una cantidad de cosas enormes. O sea, esta es una plataforma donde tú puedes ver el partido que tú quieres es entre dos equipos. Los partidos de béisbol son entre dos equipos, ¿ok? Tú puedes ver el partido que tú quieres con la narración que tú quieras, la narración de un equipo u otro. Cool. ¿Ok? Claro. Y además de eso, puedes tener una subdivisión, creo que es de hasta tres partidos, tal vez en cuatro, en donde tú estás viendo cuatro partidos y puedes cambiar el audio y ¿Pagas, ¿pero pagas
1: por partido? ¿Pagas mensual? pagas.
0: No, pagas una pagas una cantidad, Creo que es anual. No sé si se puede pagar mensualmente. Okay. Obviamente, a mí no me gustan los deportes. Estas son las cosas que he oído de la gente que le gustan los deportes. Pero el béisbol es el que está absolutamente resuelto. Wow. Los demás están todavía saliendo de lo que tenían antes. Tenían tratos bueno. con DirecTV o con ABC o con quien sea para pasar la mayoría de sus partidos. Siempre tenían algunos partidos... Con el, el extra de que tienen esa cosa antigua del bloqueo en la ciudad. O sea, yo no puedo ver los ojos del Miami Heat porque me están, eh, cuando juega localmente, porque están como impulsando que yo vaya al estadio. Sí. Ok. Y coño huevón, en Miami viven 6 millones de personas, en el estadio caben 10 mil. O sea, sí, pendejada. El estadio se va a vender a menos que sea una mierda.
1: Exacto. O sea, que es el caso de los Marlins, pero bueno, eso es otro. Que pretenden que vuelva a la oficina también. Exacto. <risa> Y este de aquí es un artículo que me conseguí, que me encanta la página, es okdoomer.io. <risa> okay, está bueno, está bueno. Habla es que de todo... la guerra que la élite tiene en contra del trabajo remoto, ¿no? Yo, eso es algo que he visto aquí en España mucho. Hay mucha presión mm. de muchas empresas por volver a la oficina, ¿ok? Mm. Y, y yo creo que o sea, está, está pasando en muchos otros lados también, ¿no? Eh, sí. Y... A lo que dice esta persona, que yo estoy totalmente de acuerdo, es que, lo que la razón para eso no es que no es que te quieran ver sentado en tu silla. Bueno, también, ¿ok? Pero más allá de que te quieran ver sentado en tu silla y haciendo el trabajo y que todo el mundo esté ahí, ¿sabes? Para poderlos monitorear con más tranquilidad. No es un problema de productividad. No es que, no es que la gente es más productiva en la oficina. <risa> no es que nada de eso. El problema es real estate. El problema es que el impacto, y esto lo hablamos nosotros al principio de la pandemia, ¿no? De cómo esto iba a afectar sí. los downtowns de la ciudad. Porque básicamente los downtowns están hechos de edificios de oficina. Y cómo eso eh, afecta, o sea, básicamente vació. Al vaciarse las oficinas, se vacía downtown. Los negocios que están ahí, que dependen de la gente que trabaja en oficinas, mueren. Y quedan downtown desolados. Y es muy difícil convertir estos edificios a residenciales. No solo por permiso, ¿Eh? sino por, por, por construcción y por, y por una serie de de normativas, o sea, la cantidad de baños, la cantidad de, ¿sabes?, que, que hacen mucho más difícil el proceso de conversión, o muy costoso, el proceso de conversión de un edificio de oficinas o un edificio residencial. Entonces, al parecer, todas estas grandes empresas que tienen muchísimo invertido en, en edificios enteros para, para tal, para vender oficinas o para alquilar oficinas, pues están haciendo una presión gigante para no perder todo ese negocio, ¿no? Y se genera esta... esta, esta Presión que sobre todo pasa mucho Diría yo que pasa mucho más En, en, en países como Estados Unidos Donde los downtown son Básicamente sitios corporativos Porque lo, en Europa El downtown, el centro de las ciudades Suele ser mucho más mixto Hay mucho comercio Hay residencial Y hay oficinas Pero es mucho más mezclado Entonces quizás hay menos presión Aquí en Europa para eso Pero en Estados Unidos seguro O sea, es que si el downtown Es básicamente oficina Y si no, no hay nada no, o sea, en, en todas las grandes ciudades
0: pero me dices que
1: todavía hay presión en Europa, ¿no? Sí, igual hay presión en Europa, correcto.
0: Porque una de las cosas que a mí me extraña muchísimo es el nivel de estupidez de los argumentos. Yo entiendo que estás haciendo un argumento absolutamente falso. O sea, al empezar la pandemia, que nos movimos a las casas, la productividad aumentó. Pero una vez que pasó la pandemia, la productividad es mala desde las casas. Wait, ¿qué, pasó? ¿Qué, uh -huh. ¿Qué pasó ahí? no? Y, y es que no tienen argumentos. Y lo que tú dices es una como una, es un complot de gente que debería ser más inteligente. Están los dueños de los edificios, de oficinas. Están los gobiernos, sobre todo las ciudades que están viendo sus downtowns y dicen ¿qué coño vamos a hacer? Y están los comercios, ¿no? Que se supone que deberían ser gente relativamente sensata, inteligente y bla, bla. Y no tienen ni un solo argumento que tú dices... Ok, presionen ese argumento porque al menos tienes menos, reba, re, menos que debatir al respecto, ¿no? Menos rebatible, uh -huh. menos re, rebatible, rebatibilidad, <risa> ¿ok? Y tú dices, ah, es muy difícil con, eh, eh, transformar tu edificio de oficina en, en habitaciones. Yo te admito que probablemente, que no sé mucho de construcciones, eso es lo primero que te admito, y seguro que en Europa eso es mucho más difícil, porque sobre todo en el downtown los edificios de oficina son edificios construidos de manera sensata, pero aquí los edificios son un husk. ¿Ok? Como un husk. Que después husk, o sea, son como el esqueleto afuera. Ah, sí. Tal vez tiene partes adentro. Y adentro es pura pared de cartón. ¿Ok? Tú aquí puedes convertir cualquier edificio en brickel de oficina, lo puedes convertir en una lo que habitación pasa es que, para que va a ser un proyecto. Para hacer un
1: edificio residencial tiene que ser más que un husk. Tiene que tener... Pero baño, por
0: leyes tiene. que el gobierno controla. En realidad los baños no creo que importe porque eso es pasar tubería. El mayor problema estoy hablando de Estados Unidos porque tú lo que dijiste no en Estados Unidos es más presión uh -huh. para hacer estas uh -huh. cosas porque somos más productivos y, y tenemos más downtowns que son solo oficinas y no son uh -huh. habitaciones, ¿no? Y entonces coño esos downtowns se van a desaparecer. Aquí en Brickell eso se ha sentido menos porque Brickell por razones históricas tiene un mix que probablemente es más residencial que oficina Hay muchísimas oficinas. Es el Financial District de Miami. ¿Ok? Y el Downtown que está al lado lo estamos construyendo ahora. Entonces, muy probablemente lo vamos a construir pensando, mira, la gente va a trabajar desde casa. pones un Printing Center en el Business Center. ¿Ok? Para que puedan imprimir y no tengan que comprar impresora. Tal vez hagan eso. No lo sé. Pero lo están construyendo ahora. Al menos tienen más chance de, de hacerlo bien. Pero, o sea...
1: Ahí lo que hay es, o sea, hay como una presión bárbara de, de mantener el status quo, de tratar de volver al status quo, ¿no? Sí. Porque de, yo, de, lo de que, ten, yo lo que de, yo haría... Pero pero ya va, uh -huh.
0: de mantener la plata de los tipos que tienen esos edificios. Claro. Que son tipos que hicieron una mala inversión y que no les debería preocupar a nadie porque tienen un montón de plata. Claro, pero es que en muchas ciudades. Ah, también, ¿no? So... O sea, muchas ciudades, vamos a hablar de Los Ángeles, ¿no? Los Ángeles, el downtown, es pura oficina y comercio. Son comercios. O sea, pura oficina, más comercios que sirven en la oficina, más gobierno. Eso es lo que hay en downtown Los Ángeles, que además es chiquitico, porque uh -huh. Los Ángeles es burda de amplio, ¿no? Eh, pero la ciudad de Los Ángeles, para hablar del tax, en lo que más gasta es en los homeless, que gasta una cantidad de plata enorme y cada vez tiene más homeless, que alguien debería decir, güey, estamos gastando esta plata y no estamos solucionando el problema. De repente la solución es agarrar parte de esa plata y cambiar el edificio de oficina a, a habitación, darles un tax break a los tipos que son dueños del edificio para que hagan habitación pero de low cost, o sea, que no sean de lujo, sino uh -huh. que sean para los hombres, para que esos hombres yo los pueda mudar y yo les pago que si un año de ese alquiler hasta que se recuperen y no sé qué y de repente redujo el problema de los homeless. Lo que pasa es que ahí hay un problema, ¿no? Que si el gobierno está gastando mucho dinero en los homeless, es mucha gente ganando plata gracias a los homeless claro, y entonces okay. lo que va a pasar es que va a haber más homeless porque esa gente quiere que haya más homeless para claro, que siga habiendo claro, plata. Y ya que se aparecen los hombres, desaparece uh -huh. esa plata, ¿no? no yo... Y lo mismo creo que está pasando aquí, ¿no?
1: Yo te diría que, o sea, la solución que yo veo es cambiar un poco la forma de de taxación. Si tú estás trabajando desde la casa, Tienes algún tipo de taxa especial que debe pagar la empresa equivalente a lo que sería, eh, ¿sabes?, el costo de una oficina o algo semejante así, ¿no? O sea, por, por, por tener tu en tu casa, por tener tu oficina en la casa. Y eso también iría a la mano de una gentrificación corporativa, ¿ok? Donde vas a ver. Y pasó, o sea, pasó con la gentrificación industrial, pasó, industrias que estaban en los centros de la ciudades las ciudades crecieron, estaban en las afueras de la ciudad, las ciudades crecieron, se volvieron parte del centro de las ciudades y ya esto no es negocio tenerlo como una industria, es negocio tenerlo como edificios de oficina o como edificios de casa. Entonces hace una gentrificación corporativa donde dice, mira, estos edificios que están aquí en el centro son mejores residenciales, hay que tumbarlos claro, y hacemos una es gentrificación.
0: Es más, te lo digo muy claramente desde el punto de vista del gobierno, deja que quiebre esa gente. Ajá. Uh -huh que deje de pagar alquileres y entonces el que tenía el dueño del edificio no puede pagar el mortgage o whatever, y se lo vende. O la ciudad lo confisca porque le da impuestos, porque no te va a rebajar los impuestos por eso. Y después de que la ciudad lo tiene, lo que le dices a alguien, te lo regalo si construyes habitaciones para los hombres que tengo, ¿no?
1: Claro. Pero, o sea, la parte de los hombres porque a ti no te interesa tener un estado lleno de homeless, ¿no? No importa que ya tengas home. O sea... Pero si tienen home, no son homeless, ¿ok? No, y pero siguen siendo un Siguen la vida un
0: poco? Bueno, I don't know. Porque una vez que tienes home, y es más fácil conseguir trabajo y votar y hacer una
1: cantidad de cosas que hoy en día no puedes hacer. Sí, pero si ¿no? estás drogado y de fentanilo y no tienes educación, no importa mucho el home.
0: Pero parte de la razón por la que estás drogado y de fentanilo es que estás viviendo en la calle y no tienes un futuro. Entonces, si te da una posibilidad de futuro, de repente eso puede cambiar. Sobre uh -huh. todo si no estoy gastando mucho como ciudad en reparar ese problema, lo que estoy jodiendo a unos cuantos ricos que de repente deberían terminar como homeless en fentanil.
1: Claro, pero se si, si te van a una ciudad que o sea, sí los quiera ¿no? O sea...
0: Agarra, agarra toda la, bueno, pero tú te casas con el edificio el edificio no se va a la otra ciudad. Casi nunca. Eso no es lo que significa walkable city. Cuando decimos una ciudad caminable, no es que la ciudad camine. ¿no? Ay, ay, ay. Eso sería horrible, te imaginas
1: Caminando <risa> aplastando todo el mundo.
0: No, that's not what we want it.
1: <risa> ay, ay, ay. Pues bueno, eh, el hecho es que está interesante el artículo. Recomendado para.
0: Está muy bueno. Yo lo leí cuando lo pusiste en Mastodon, ¿no?
1: Sí, exacto, ok. Cuando okay, lo pusiste hace, en Mastodon. Y lo semana.
0: leí ahí. Y la verdad es que esto es algo que yo he estado diciendo desde el principio. La única razón por la cual no están hablando del remote work es porque quieren salvar a los ricos que son dueños de las oficinas. Sí. Y eso es una falta de visión. Porque al final, lo que tú quieras, Remote World va a ganar. ¿Por qué Remote World va a ganar? Porque toda la gente que te, quiere trabajar desde su casa y puede trabajar desde su casa, o sea, su trabajo le permite trabajar desde su casa, va a elegir trabajos que le permitan trabajar desde su casa, así sea a un poquito menos salario. Totalmente. ¿no? Porque la calidad de vida te aumenta enormemente. Te están pagando por todas las horas que trabaja y tú no tienes que pagar por las horas que haces commute. Tiene enormes ventajas. Todos los que estamos en este programa, inclusive los que no estamos como Jorge, lo sabemos. Claro. ¿no? Entonces, esa gente va a empezar a... La, o sea, que es la gente de, que se supone que tiene mayor valor para las compañías, va a empezar a preferir trabajar desde su casa. Claro, totalmente. Y lo va a hacer. Así sea cambiándose de oficina. Y va a haber compañías nuevas que van a decir ¿por qué necesito pagar una oficina, internet, limpieza, bla, 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 bla? Si sí, yo puedo dejar que la gente trabaje en su casa, de repente en una oficina pequeñita para reuniones, para tener una sala de reuniones, si lo necesitas. A veces tienes que hacer presentaciones, hablar en persona, hablar en secreto, qué sé yo. Uh -huh. Cualquier pendejada que se te ocurra. Pero lo que tienes es una oficina que es una puerta con una sala de reunión y una máquina de café. Y ya está.
1: Eso deberías tener en y la por, claro, casi que en cada edificio o en cada neighborhood. Claro.
0: Bueno, es lo, es lo que digo. O sea, aquí, por ejemplo, hay una oficina. Si esa oficina tuviera una impresora, yo usaría esa oficina muchísimo más.
1: Bueno, fíjate, en los dos sitios donde yo vivía en Estados Unidos tenían una impresora.
0: Bueno, aquí, aquí no la tienen y probablemente no la tienen porque este edificio fue construido en el 2006 mm. y les cuesta esa cosa. Y atención, yo usaría esa impresora inclusive si fuera paga, porque claro. yo actualmente uso la, la impresora de FedEx, que aparte de que la pago tengo que trasladarme a donde quiera que esté FedEx. Preferiría bajar el ascensor e imprimir y ir a FedEx a dejar un paquete porque igual tengo que dejar el paquete en algún lado pero bueno, esa es otra elección pero preferiría eso y, y nada, yo creo que no lo estás haciendo porque no quieres bueno. porque quieres defender a gente que lo mejor en realidad sería, desde el punto de vista del gobierno lo mejor sería transferirle la riqueza de esa gente a los hombres y sacarlos del fentanil y, y de la pobreza y no sé qué.
1: Estás muy socialista tú últimamente
0: No, no es socialismo, no es socialismo es capitalismo de verdad, o sea cuando tú agarras y proteges a los que tienen plata, tratando de obligar a la gente a que regresen a trabajar, estás yendo en contra de una evolución normal del capitalismo. La gente va a trabajar desde su casa, a menos que el trabajo sea imposible hacer desde su casa.
1: Claro, pero eso no es. Exacto, o sea, sí, 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 tienes razón. O sea, eso no. El punto ahí no es. Tú no estás quitándole a los ricos para darle a los pobres. O sea, ese no es, ese no es el punto. El punto aquí es que tú estás promoviendo políticas que son más innovadoras, que traen más productividad, que permiten aumentar la felicidad de todas las personas involucradas.
0: Te lo, te lo diría un poco más capitalista, porque yo al fin y al cabo me quiero defender ahora que me acusaste de socialismo yo quiero ser más capitalista que el Papa. ¿El Papa será capitalista? Creo que no. no, no, no. Eh, o sea, el asunto es, si un rico hace un mal negocio porque compró oficinas en el centro de la ciudad en el momento en que la gente se fue a trabajar desde su casa, a ese rico hay que dejarlo fracasar. O sea, tú tienes parte del capitalismo, es que las cosas viejas fracasan y quiebran claro, porque no. son viejas no. No le des la y plata, se equivocaron.
1: O sea, simplemente lo, no le haces nada. Te, ah, no. te quedaste sin plata, te quedaste sin plata. No. Pero,
0: wait claro, te quedaste sin plata, tienes ese edificio que vas a hacer, no vas a hacer oficina.
1: Ok, te lo, compramos, hacer te lo compramos nosotros, no te preocupes baratísimo.
0: No, no, o sea, lo expropiaste porque te deben... Impuesto. Aunque ah. okay. el gobierno es propio porque te da impuestos e inmediatamente se lo vende a alguien que va a construir habitaciones. Mm. Pero le vas a decir: Mira, hazme al menos un porcentaje de esas habitaciones para gente que tenga en la calle. Para gente, o sea, yo no, no haría, me hagas solamente no, edificios de lujo.
1: Un más, fíjate como, como he evolucionado como europeo socialista. Yo lo que haría mm. es que no se lo daría a una organización for profit, cuyo que, que trabajo es construir for profit, sino una organización okay. non profit que, 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 que gestione el building a costo. O sea, el objetivo es que se curan los costos y, y, y por consecuencia son alquileres mucho más económicos, son, ¿sabes?
0: Yo dejaría, una, una de las cosas que hablábamos es de las cosas de, de, tú hablaste de las regulaciones que necesitabas de baños y no sé qué, uh -huh. no sé qué. Al menos en Estados Unidos me imagino que en Europa será distinto porque son más comunistas. En Estados Unidos el mayor problema es la cantidad de puestos de estacionamiento. Uh -huh. Y tú lo ves aquí, hay cantidad de edificios, por ejemplo este, que tiene un estacionamiento gigantesco. Porque a cada apartamento le tienes que dar al menos un puesto de estacionamiento y tienes que tener puestos extras. Y si tienes comercio, tienes que tener más puestos extras y no sé qué. Sí. ¿Qué hace eso? Construir ciudades que son más hacia carros. Claro. Y hace tener más carros y más estacionamiento. Bueno, concédele un, una venia especial a estos edificios que ya están construidos, coño. Y di, ok, tú no tienes que cumplir estas, estas claro. normas. Eso va a hacer que el edificio sea más barato, el edificio va a tener los estacionamientos que tiene, que no necesariamente un edificio de oficina es lo mismo de uno por cada claro. habitación, porque además no tienes las habitaciones, ¿no? Entonces, permite eso, permite, o sea, desde el punto de vista del gobierno, permite que estas cosas de construcción a más bajo precio sean construidas, pero no no trates de lograr que todo sea apartamentos de lujo porque al final no hay tanta gente de lujo. De esa manera... La gente de lujo es escasa.
1: De esa manera nos evitamos fundaciones que quieren acabar con imperios y... y... Claro.
0: Pero siempre acuérdate que si vas a hacer una fundación, tienes que hacer otra fundación. Eso es muy importante. Siempre hay que hacer la fundación. Pero no, no le cuentes a nadie que vas a hacer esa segunda fundación. Exacto. <risa> <risa> Cuéntame qué?
1: entonces de eh, Foundation. Ya, chavo, ¿la viste? La vi.
0: ¿Cuál fue el drama de este episodio de Foundation?
1: El drama que Harry
0: Seldon murió.
1: Harry Seldon se, se, se murió ahogadito.
0: La segunda vez que se muere.
1: Exacto. O sea, no, Qué no, drama en puede este tener. No ni un, 10 tipo,
0: un tipo que tiene 321 backups, ¿ok? A nivel de <risa> galaxia, ¿ok? O sea, él tiene un respaldo. Es location de su offsite. No es que si otra ciudad, no, otro país, exacto. no. Es otra el location claro. de su offsite es el otro extremo claro. de la galaxia. Exacto. ¿Ok? Creo que Foundation es una sola galaxia, ¿no? No recuerdo ahorita que, que sea. Yo sepa, es una. Creo sola. Que coño, sería, es, demasiado, es, una
1: es demasiado ambicioso pues, sí. hacer una, una historia de ciencia ficción que abarque más de una galaxia, coño. O sea, si no te claro, alcanza la galaxia. Es
0: de claro. outer pero digo, pero en Foundation hablan del Outer Rim. El sí. Outer Rim debe ser el lo que para es que la se me o
1: sea, Son tan parecidas Star Wars y, y Foundation que se me confunden ¿no? hoy. Porque es pero, pero fotocopia. Star Wars es fotocopia de Foundation en muchas cosas ¿El ¿Cuál? Foundation y Star Wars hoy en día o sea, son tan parecidas que se me confunden
0: Claro Bueno, Foundation tiene mucho de Star Wars porque Foundation revés, pero... en términos de libro claro o sea Star Wars adoptó mucho de Foundation pero, pero digo pero tienes cosas en común pero estoy, es que estoy pensando en la parte visual y en la parte escrita Claro
1: y en la o sea, parte escrita incluso después o sea por ejemplo la clonada de Palpatine un emperador que clonan ¿De verdad? Claro, Coño. pero
0: pero wait, porque el problema es de dónde viene cada cosa, porque yo no creo que ese clonamiento estuviera en de esa manera. No, pero originalmente
1: igual la guerra de los, los clones, ¿sabes? Que si estuvo sí sí, principio. pero no,
0: pero estoy hablando estoy hablando del libro de Foundation. El libro de Foundation era muy distinto porque la razón por la cual en la serie Foundation clonaron, y esto que me corrija alguien, yo me leí los libros, pero me los leí hace mucho tiempo y no pienso volverme a leer, ¿ok? Pero yo creo que tú tenías un imperio normalito. Aquí hicieron lo de que el, el clonar al emperador de manera no tener que contratar a 15 actores distintos.
1: Ok, ah, yo pensé que, era, que, que los libros también... Que... No, yo creo, creo,
0: creo que eso no estaba en la cosa. Había un método de preservar al imperio y no sé qué, no sé qué. Pero era un método de preservación imperial, como han sido todos los métodos de preservación imperial en toda nuestra vida okay. histórica. ¿no? Y esto era a nivel de galaxia. Lo que sí tenías eran naves que viajaban mágicamente de un lugar a otro, casi instantáneamente. ¿no? Uh -huh. eh, eh, pero la historia del de Foundation, los personajes eran distintos. O sea, Harry Seldon se muere y lo que deja es su matemática. Y hay otro que hereda el ser el jefe de la foundation Y ese jefe de la foundation era un ¿ja? psychohistorian, ¿no? Esto uh -huh. okay. Y entonces o sea, tú es un problema era... de
1: presupuesto. No queremos contratar más actores. Exacto.
0: Totalmente, totalmente. Y todo el cuento de Harry Seldon siendo permanente y no sé qué. Harry Seldon era permanente por las matemáticas. Te estoy hablando de recuerdos de hace más de 40 años. O sea que pueden estar muy debilitados. Sin embargo, te puedo decir que con Game of Thrones, <ríe> okay, me he dado cuenta que recuerdo mucho más los libros que la serie. Oh, wow. Lo cual me parece impresionante, ¿no? O sea, porque algunos libros me los leí contemporáneos con la serie, porque salieron ahí, ¿no? Pero hay historias que yo me acuerdo de los libros que en la serie no pasaron y yo estoy esperando que pasen y me doy cuenta, no, no pasaron. Y me sé qué personaje es cada cual.
1: Está bien. Entonces, ¿qué te pareció el último episodio de Foundation? Malísimo.
0: Peor de todo.
1: <risa> el peor de todo. Yeah.
0: O sea, claro, lo que me parece es que no está pasando nada en estos episodios. Sí, es que y no esas sé qué esperan no a que sea... pase algo, porque se acaba, ¿no?
1: Sí, 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 exacto. Ya llevan más de media temporada y no ha pasado nada. O sea, a menos que se lance una de Game of Thrones donde en el último dos episodios lancen un par de bombazos, eh, la trama se está moviendo, pero trágicamente lento. Sí.
0: Y... Y estúpidamente lento. O sea, ahorita que estamos en el medio, las historias son, ¿qué está pasando en Trantor? Que están... el emperador se va a casar. Y hay gente de términos que viene a establecer relaciones. Pero es muy lento. Los acaban de mete presos a los embajadores. Y creo que en este episodio no vimos absolutamente nada del otro, del, del que va, creo que, asesinar al emperador. Uh -huh. Eh, por otro lado estamos en El términos no apareció tampoco no apareció Doctor Ring para nada estamos en este lugar donde esta gente que son mentalistas ok y que están jodiendo a Harry Seldon para obtener el Prime Radiant que tss, no tiene mucho sentido o sea el Prime Radiant se supone que es una máquina cuántica que tiene una replicación automática al otro extremo de la galaxia no están usando este fenómeno cuántico de, de Spooky ¿Cómo es? Spooky action at a distance. A spooky action, esa es la palabra. Spooky action at a distance, ¿no? Donde eh, dos partículas quedan entrelazadas, uh -huh. entanglement se llama eso, y entonces actúan de la misma manera. Entonces se supone que tú podrías crear el mismo aparato comunicándose instantáneamente, sin velocidad de la luz ni nada, de un lado a otro. Nadie no ha logrado hacer eso demasiado bien, pero bueno, se supone que está ahí en la mecánica cuántica, ¿no? Eh, y entonces, ¿por qué no lo destruye? O sea, tú puedes destruir uno sin destruir el otro. Podías replicar ese Quantum Entanglement. De otra manera, uno no sabe muy bien las tecnologías porque es una de las cosas que tiene este Foundation respecto al Foundation original y al contrario de Star Wars que no explica ni la ciencia ni la magia. Claro. En Star Wars la ciencia parece estar relativamente clara. ¿okay? Está bien, las naves viajan a la velocidad, a la velocidad del plot. ¿okay? Sí, y... Aquí son un poco más lentas. ¿no? Te tienes que dormir para pasar 100 años y pasan 100 años y no sé qué que es un poco lo que se pensaba en esa época eh, pero pero digamos para la magia en Star Wars está mejor explicada que aquí la magia sin duda aquí la magia es puramente mágica Harry eldon tiene un cuerpo ¿por qué? bueno porque lo vamos a matar en el próximo episodio Entonces, si no tiene
1: cuerpo ¿cómo coño lo matamos? No, bueno? exacto. ¿No? No, exacto Harry o sea, Seldon tiene un cuerpo pero, pero, ¿por qué? No importa, ya no lo voy a tener dentro de nada, no te preocupes, ya se lo quitamos. Exacto, ya, ya lo vamos a matar y dejar de
0: tenerlo. Con lo cual, lo que te digo, a mí me parece que ese fue el centro dramático del episodio y me parece que para mí tuvo cero drama, porque ¿qué impide que Harry saldon vuelva a tener un cuerpo si yo no entendí cómo tuvo un cuerpo? O sea, de repente hay otro planeta que se lo sacan de la manga, ¿no? Uh -huh. Donde hay otra persona mágica. Que le vuelve a hacer un cuerpo a Harry Seldon y volvemos a tener a Harry Seldon como persona.
1: Claro, pero aquí en teoría, había una conciencia de Harry Seldon, que estaba por ahí, que fuera que metía en el cuerpo. Y hay una en términos. Claro, pero ese, el malo. En ese es Harry Seldon el malo. Ok, pero
0: ¿qué, qué es Harry Seldon? Este Harry Seldon también era bastante malo.
1: Sí, claramente era
0: no sé, o sea, Y puede haber otros, porque de repente hay un tercer Foundation, ¿right? Claro. En el otro extremo de la galaxia, porque la galaxia tiene al menos cuatro extremos, ¿no? Exacto.
1: <risa> pero bueno. No, o sea, tal vez tenga más. Lo que sí pinta bien. Muy malo. Eh, muy malo, muy malo. Sí. Lo que sí pinta bien es Ahsoka, que me tiene muy emocionado. Eh, nosotros venimos a darnos mega maratón. O sea, Sari no, no había visto ni Rebels ni Clone Wars. ¿Ok? okay. Y entonces nosotros hemos venido viendo episodio 1, 2 y 3. Y vimos, nos conseguimos como una guía de los episodios que debes ver de Clone Wars y de Rebels para entender lo que viene en Ahsoka. ¿No? Entonces tiene una lista de episodios Y hemos ido viendo esa lista de episodios Pero algunos que yo considero importantes también Y entonces pues nos queda Estamos terminando Rebels ahorita eh, De hecho El episodio que, el último que vimos hoy Tenía uno de los finales más, más tristes de todo episodio de Star Wars Que es el de mm. <risa> El de la muerte de Kanan eh, okay. A mí ese me, me parte el corazón Porque Kanan se queda ciego este Como, dos, como una temporada Dos temporadas antes y en el momento en que ella, o sea, ella venía como que declarándole el amor a, 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 la, a la capitana y ya sabes, tenía la relación romántica y tal. Y pasa esta explosión y él para la explosión para tratar de salvarla a ella. Y en el momento en que la voltea a ver, le, le, como que la fuerza le devuelve la visión. La ve por, la ve por una última vez y se muere, ¿no? Y es como... <risa> <risa> Muy triste. Eh... Está bien. <risa>
0: ¿Mañana sale un solo capítulo dos. de Soka, o sabe, Salen o sabe, dos.
1: Dos. Sí, salen dos y luego sí. sale uno semanal hasta que se acabe, que creo que son ocho episodios, ocho o diez. Así que vamos a tener las próximas seis, ocho semanas. Y
0: vamos a hablar todos los capítulos. Yo, yo, co co los yo consideraría
1: que sí, a menos que te ponga muy mala a menos que no te interese.
0: Qué vaina, que vaina Disney que, que lo saca los miércoles.
1: Sí, eso es terrible. Porque tenemos o sea, que todo lo que, que hablemos va a estar viejo.
0: Claro, va a estar bien, pero además va a estar viejo cuando la gente lo oiga, lo claro. que hablamos va a estar una semana retrasado, claro. vamos a predecir cosas que la gente sabe que no pasaron, eso es chimbo, Claro. nos claro. hacen muy mal los profetas. <risa>
1: <risa> bueno, no nos queda de otra, pero bueno, pinta bien eh, y vamos a ver qué Yo la
0: voy a ver seguro, aunque sea mala, o sea… Te lo garantizo, porque he visto mucha serie mala, no me pongan a hablar de Secret Invasion, así que esta la voy a ver seguro. Yo no vi
1: Secret Invasion, por ejemplo. Ok. <ríe> Qué bien <ríe> <No> hecho. <comment. ríe> Good for you. <ríe> este, pues bueno, y con eso, esto ha sido todo por esta vez. Otro tenedor al lavaplatos. Y les invitamos a que nos digan si van a ver a Soca en The Forking Place, que lo pueden conseguir en Theforking.Place. Y le damos gracias a, a, a Sari, a Jorgis, a Michael, a Bettina y a todos los que estuvieron acompañándonos en el chat. Y nos vemos el próximo martes a las 5 de la tarde en All Fork it Barra Live. <ríe>
0: It's done!